0: Estamos aí para mais um episódio, eu sou o Claudião e esse aqui é o Fora do Óbvio Calma pessoal, o áudio vai melhorar, já encomendei o microfone, tá chegando <risos> Obrigado a todos que têm ouvido os programas mesmo com esse áudio zoado é, E hoje a gente fala com um cara monstro sagrado em cultura negro, cultura afro o cara dá uma aula, literalmente uma aula sobre tudo aquilo que você precisa saber sobre esse tipo de assunto, beleza? Então acompanha aí, se você quiser mandar mensagem, quiser gravar entrevista, quiser mandar um salve, o zap é 968220368. 0368 o Instagram é fora.doobvio, beleza? É nóis!
1: a gente é como...
0: E morrer pra germinar, plantar na
1: tua cara, ressuscitar no chão, dança semeada e durar.
0: Então, hoje nós estamos aqui com ele, Ayrton René. Fala aí, Ayrton, beleza? Beleza,
1: beleza. É Renault Renault, Renault, Renault. Renault,
0: Renault. <risos> verdade. É verdade. É só lembrar Ayrton da marca René... de carro, né?
1: <risos> é, então essa é uma das coisas que acontece muito comigo. Normalmente todo mundo acha que é a marca de carro, na verdade é, esse é o meu é, é o meu nome. De verdade? E por, é meu nome de verdade. É, e tem uma coisa meio maluca, né, essas coisas de, de, de brasileiro. Uhum. É, minha mãe gostava muito desse nome, a mera ela sala do nome Renoir. Renoir. E... É francês, ela né? Sabia... É francês, exatamente. Ela não sabia falar Renoir. Então, e, e ninguém no bairro, então ela falava Renault, só que tem daquela forma de escrever. E quando eu nasci, quem foi registrar foi meu pai, e ele também não sabia falar Renault. E ele falou Renault e taca tá, aí o Renault desse jeito mesmo, só que Renault, na verdade, não é um nome francês, é um nome alemão.
0: Ah, não sabia.
1: É do rio Reno é o rio que corta a Europa, é um rio bem louco, porque... Ele é como o Nilo ele não, ele não desce pro mar Ele sobe Nossa, da hora é, é muito louco, é muito louco Ele faz um delta e ele sobe E você é paulista, Renan? Eu sou nascido aqui em São Paulo, em Ipiranga é, Já quase 55 anos
0: Ô louco, aí sim, hein? Eu também sou paulista. Então vamos lá, é, Renô. É, para os ouvintes te, te conhecerem melhor e tal, é, fala um pouquinho da sua biografia, da sua área de especialidade. Não precisa contar tudo, não. É só uma, só para eles sentir ah, a
1: pressão. Ah, tá. Então, eu sou formado em é, filosofia pela Faculdade Mosteiro de São Bento. Certo? Eu estudei lá com os monges. É, sou ator profissional Já mais ou menos aí Uns 25, 30 anos Legal Já trabalho com teatro Sou formado pela Fundação das Artes de São Caetano é, O teatro para mim é uma coisa muito maluca Que é, foi o que eu encontrei para me descobrir, conhecer quem eu sou Me refletir as Minhas decisões, minhas questões e O teatro me levou para a contação de história E Isso que foi maravilhoso Porque eu consegui juntar as duas coisas que me são muito caras, que é a filosofia e, e Que é o teatro E de quebra me sinto resgatar Uma coisa que é da minha própria imagem Que é essa questão da, da negritude
0: uhum. Muito legal Fala um ator negro bom aí Hoje? Hoje hoje,
1: hoje, é. hoje. Fala um brasileiro aí Brasileiro? O brasileiro não tem jeito cara <risos> A nossa referência de ator negro Hoje é o Lázaro Lázaro Ramos é uma boa referência para ator negro hoje
0: e americano é... seria o que, o Will Smith?
1: Nossa, não, Will Smith, não, calma e aí, a, aí a, a Ator estrangeiro A gente vai ter um, uma lista gigantesca Idris Alba Idris Alba, muito bom é,
0: Sensacional, é, tem nossa. aquele cara que fez o Pantera Negra Também, não lembro, não lembro o, o nome dele
1: É, o um nome complicadinho hum, é. um Bom ator também é. então, O que é mais legal né, É que gente, esse, é um, esse é um problema Nosso com o brasileiro As nossas referências é, de atores é, bons, né? A gente sempre tem, no caso do negro, de fora. Dificilmente a gente tem daqui. Porque os atores negros aqui, eles têm sempre a limitação dos papéis, né?
0: Ah, entendi. Fora que o é cinema, que... o cinema nacional não é tão badalado assim, né? Então, é, Não tem tanto investimento quanto o Hollywood também, né? Tem essa
1: ou não? É isso, é isso. Não, não? Sim, tem essa questão da indústria, né? A indústria cinematográfica americana é uma super indústria, não é como a nossa. Mas é, o que é interessante é que a gente tem. É, no, o cinema ainda coloca, é, de uns 20 anos pra cá, vamos começar dos anos 2000, uhum. é, acho que a grande referência aí pra gente pensar isso é o Cidade de Deus. É verdade, concorreu ao Oscar, é. né? É, o Cidade de Deus deu uma visibilidade e colocou aí uma galera negra boa no mercado. O ruim é aquela coisa, né? Os bons vão ter que passar por esse crivo de personagens pequenos, é, é, limitar é, o, o, o próprio desempenho. Eu mesmo, as minhas referências com relação à atuação, eu sou um ator que tem trabalhos interessantes de 4 em 4 anos. Nossa, é, não, por quê? Porque eu não sou um ator que me presta a fazer alguns personagens tem, tem, No meu começo de carreira Teve muitos personagens que eu não quis fazer Por exemplo, escravo não faço Quando eu faço escravo tem que ter alguma coisa ali Que transcenda o pensamento da escravidão Que coloca a coisa um passo mais além Senão eu não faço Eu recusei já dois trabalhos na Globo com relação a isso Sério? Escravo, é, não, escravo número 33 e o preso número 42, eu não faço Desculpa, ou tem alguma coisa a ver Ou tem alguma Tem alguma importância é, Artística ou histórica, eu não faço Mas
0: é, aí não, do... não acaba limitando O seu trabalho? Porque assim é, Você fazendo esses papéis, eu entendi o que você quis dizer né? Mas quando você faz Esse tipo de papel, as pessoas acabam vendo Você e tal, isso pode sim, te gerar sim, uma sim. Te abrir uma porta para outros papéis, né?
1: Sim, sim, isso sim, isso me limita muito Mas eu, eu, eu Banco isso é uma das coisas que eu banco Por Entendi. isso que eu faço muito mais teatro Do que televisão Se é para fazer televisão tem que ser um personagem Que me traga alguma coisa E não só reconhecimento econômico Fama Não, eu quero que me preencha é, De alguma forma que, que faça com que eu me compreenda de alguma forma Entendi é, A minha escola a minha escola de teatro Tanto que é muito louco que O que me levou a fazer filosofia foi o teatro Né?
0: Ah, você, antes você fez teatro, depois você fez filosofia?
1: Exatamente. Primeiro eu me formei ator, depois eu me tornei fi, é, filósofo.
0: Você sempre gostou de e... cinema, de atuar, essas coisas?
1: Sim, sim. Eu, 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 é que interessante. Né? Na minha adolescência, o, o, o teatro era uma forma de eu me conhecer. Porque, é, eu sou de, uma fami, sou de uma família aqui de, de São Paulo e uma família, como toda a família brasileira, <risos> miscigenada, né? Uhum. O meu pai, ele é miscigenado, negro e índio. Então, tem esse recorte indígena na minha família muito forte. Minha avó é bororo. E, e essa luta por tentar entender a minha identidade negra, indígena, brasileira, me levou a vários caminhos. É, então, no um período, eu fiquei estudando religião. Sei, é, um autodidato, eu estudei várias religiões é, Comecei a investigar mais esse tronco familiar indígena, esse tronco familiar africano. Então eu, eu usei a arte para me conhecer e o que é muito louco que em 2000 eu comecei a trabalhar, 2002 eu comecei a trabalhar com o Antunes, com o Antunes filho, e o Antunes me, me quebrava sempre na discussão filosófica.
0: Legal, muito bom. Aí foi aí que surgiu o interesse por filosofia.
1: Aí a, a filosofia me virou um desafio, né? Porque Entendi. eu lia... Sempre fui um cara... A grande vitória para mim no teatro foi isso. Ele fez com que eu lesse muita coisa. E por eu ter estudado religião, então eu conhecia muito das filosofias é, orientais, por incrível que pareça. Então eu li muito sobre hinduísmo, li muito sobre xintoísmo, é, filosofia confucionismo. Então a filosofia oriental eu sempre transitava, eu tive de entender de refletir e de praticar né? principalmente no hinduísmo a prática é muito mais forte
0: sim, que, sim
1: ele, no pensamento ocidental e, e na discussão com Antunes eu, ele colocava, começava discussões sempre com reflexões orientais mas depois caía no pensamento ocidental no ocidente, e eu não conhecia ninguém o máximo que eu conhecia aí era o Aristóteles entendi e... Aí, de repente, me vinham com os nomes e eu esse cara é louco. Muito <risos> falei, vou estudar isso. Aí eu fui no mosteiro São Bento estudar com os monges. Falei, não, se eu vou estudar esse negócio, que quero estudar direitinho. Todo mundo. Aí eu fui estudar no mosteiro e no mosteiro eu dei a sorte de ficar cinco anos lá Nossa. e aprender exatamente, bonitinho, cada fase da história da filosofia com figuras ali maravilhosas para mim caminhar nessa senda que é, que é a filosofia.
0: Sensacional é, Então vamos para uma questão filosófica aqui Que ronda o Brasil Qual é o, o, a maneira correta de se pronunciar? É preto, negro ou afro?
1: Ah, esse é um dilema <risos> É um dilema Já é, começa porque, com figueira, né? É, porque, o, se a gente for pensar aí A partir dos anos 80 né, A noção do politicamente correto ah. é, Que surge a ideia do afrodescendente, né? certo então aí nós Até antes Então a gente pode até colocar aí no, Na década de final No comecinho da década de 70, 71, 72 Copa do Mundo Então quando começam os primeiros movimentos negros Se estruturarem é, A ideia do afrodescendente ela surge muito forte é, E lógico Vai ser utilizada depois aí Anos 80, 90 nas tentativa do politicamente correto né? Se fomos tratar com relação à designação de, uma, de um indivíduo, chamá-lo de afrodescendente dentro dos meios de comunicação, etc, etc, etc se torna mais coerente. Mas, Entendi. Mas um o Brasil... O, popul o popular Brasil mesmo Brasil. É, é negro, né? Então, o, 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 esse é outro pepino. Na verdade, <risos> o popular mesmo, quando a gente fala popular, a gente joga com a ideia do jargão. Se fala negro, mas isso é um erro. O negro não é uma etnia. O negro é uma cor. Então, se a gente é. vai falar na perspe perspectiva de raça, deveria de ser preto.
0: Preto seria, então, é, o termo correto, a
1: raça. O termo é. preto. Porque o, o termo negro, o termo negro ele, ele, ele é pejorativo. Ele vem da ideia de uma negação, de um negativo. Então, o termo em si já inferioriza. Agora, tem uma coisa que é maravilhosa, né? É, o que vai acontecer ali nos anos 80 a ideia do black is beautiful é uma ressignificação do termo negro então quando tem um negro falando de si como negro então ele não está usando a negação ele está reafirmando sua própria identidade
0: então pera aí então, quando o negro o negro ele se chama ele se autodefine negro quando ele fala eu sou, sou negro reafir, ele, ele tá? fala sem usar o, sem ser a palavra não fica pejorativa
1: exatamente é o que a gente tem muito no, hoje em dia Com a ideia da ressignificação Eu estou ressignificando aquela palavra Então ela ganha uma outra, outra Conotação Mas ela é ofensiva Na boca de pessoas não negras Nos Estados Unidos tem é uma coisa muito interessante Que elas têm essa divisão também Então quando você tem um, um, Uma pessoa Uma pessoa branca Chamando alguém de liga Ela está ofendendo.
0: Sabe, Renê, eu, eu trabalhei numa casa de câmbio, trabalhei durante cinco anos lá e conheci muitos africanos, mas muitos, muitos mesmo. Inclusive, eu estudei inglês para africano e tal, estudei francês também. E, e lá tinha essas questões entre eles, né? Tipo, o niga, é, entre os nigerianos era normal eles falarem entre eles. Quando Sim. vinha alguém, alguém de outro país, por exemplo, um brasileiro ou um queniano, e chamava eles de niga. É. Tipo assim, eles, é. se, eles se ofendiam na mesma, naquele mesmo grau quando alguém chama um negro aqui no Brasil de macaco, sabe? Exatamente. É, mas, ofendido. tipo assim, quando um outro negro chama outro negro de macaco, de uma roda de amigos, não tem problema nenhum.
1: <risos> não, porque, perceba, é, é, nota que esse. É, é que a gente usou você está usando um sim. exemplo que é meio pesado, né? a ideia do macaco não segura muito a da vida, mas a ideia sim. do mundo sim. Porque é, é, é como se você pegasse aquela palavra Vai é, acontecer a mesma coisa hoje em dia Com um termo americano, que é o termo queer Sim, sim A palavra queer é, é uma palavra pejorativa É estranho, né? sim. é repulsivo E ela é ressignificada hoje Para colocar isso em questões de gênero
0: exatamente, Então essa, exatamente.
1: essa noção de ressignificação que é importante Agora o que é interessante dessa história toda É o termo preto o termo preto, por designar raça, é, no Brasil, ele vai dar, gerar para gente uma outra confusão é, gigantesca, mas não no próprio termo, mas sim no, na, na, na envergadura que ele abrange. Tanto que vai surgir um outro termo, que também é esquisito para burro, que é o termo pardo.
0: Pardo. É. é. O pardo é o que? Seria a mistura do, do negro
1: com o branco? Na verdade, pardo é toda aquela pessoa que não é nem negra, nem preta e nem branca. Ou seja, o que seria coerente dizer? Não é uma pessoa que tem uma ascendência nem africana e nem europeia. É o brasileiro. Exatamente. Só que se a gente pensar dessa maneira, você vai perceber que é, no Brasil não existe branco.
0: Sim, sim.
1: Então, mas, então, como é que eu divido essa questão só entre as duas e deixo toda uma mescla de país aí num, num limbo racial? Porque o grande problema da questão racial é que a gente sempre vai analisar a partir da P's, né? a partir daquilo que é mais evidente que é a cor da pele. E não é isso que define uma etnia, uma raça. É essa estrutura cultural, a sua, todo o seu fenótipo, né? toda a sua forma, toda a sua, sua, sua forma de ser.
0: Nossa, é, e é interessante...
1: Maravilhoso. O termo, o termo pardo, ele vai ser um termo usado no Brasil em dois momentos muito diferentes. É, um primeiro momento vai ser no Brasil colônia. Então, toda vez que nós tínhamos ali um negro né, um negro livre, ele ganhava uma identificação, onde na sua identificação, ele era embranquiçado, se colocava pardo. Nossa! Então, ele era... É, por ser livre, ele ganhava dentro ali uma, da, da sua identidade uma característica que determinava como um ser livre, um ser dentro da própria sociedade, é, é isso que vai gerar depois as grandes confusões de imagem com relação, por exemplo ao próprio Machado de Assis ele é preto mas ele tem a tez mais clara então ele pode ser classificado como pardo e o outro momento que isso vai retornar isso que é bem interessante, no governo Lula
0: o governo, o governo
1: Lula vai resgatar essa noção de pardo uhum. é, Exatamente para estruturar o país dentro das suas matizes diferenciadas de mistura Então o pardo se torna todo aquele que não tem nem a tez, nem a matiz muito forte dos afrodescendentes Nem muito clara dos europeus Então todos eles se encaixam com o pardo E que é uma grande confusão também os militares vão ser os caras que vão trazer isso de uma maneira mais interessante. Só que eles vão provocar uma coisa aí de, de, que seria interessante para a gente for entender o nosso país, uhum. mas é, pede um estudo forte. No, no, na década de 70 até o começo da década de, é, década de 80, a gente se usava uma divisão que pegava mais três etnias, três classificações diferentes, uhum. a partir das misturas. Uhum. Então, por exemplo, se eu tenho uma mistura é, Lógica, aí, qual que eu pensei dos militares? É um país mistíssimo, é um país que mistura Então se eu tenho uma mistura de um branco Europeu com um negro Eu tenho o bulato Certo Então, essa é uma classificação Sim. Então se eu tenho a mistura de um negro Com um indígena Que é o caso do meu pai Você é um mameluco Mameluco? Mameluco então, tem a tese mais escura e o cabelo liso. É, se você tem a mistura de um branco com um indígena, você tem o cafuzo, que vai ser o caipira, o caboclo, aqueles personagens no interior. Então, o, o, os militares eles vão ter essa divisão, é, essa classificação é, racial, vamos dizer assim, a partir das misturas, que vai ser abolido depois, é, a, com a dos militares. Por isso o governo Lula, quando entra no poder, né, quando ela, quando ela, essa parte da esquerda assume o poder, vai repensar e vai, de novo, dividir, classificar essa questão dos pardos. Que é absurdo, se você somar é, os pretos hum. e os pardos, dá mais de 70% da a população, população brasileira.
0: brasileira. Exatamente, concordo. concordo. É verdade.
1: Então, é, é uma discussão riquíssima isso, que eu, eu sinceramente eu não vejo ela acontecer é, hoje em dia na academia, então hoje em dia a gente assume essa questão do politicamente correto, é, lógico entre nas questões das faltas é, afirmativas né, é, que vai entrar a questão da, das cotas etc, etc, e esses grupos agora começam a ganhar a sua reconquistar, né? nem ganhar reconquistar a sua identidade e isso, lógico, vai ter luta, vai ter briga. Porque nós estamos num governo que voltou para trás aí mais de 40 anos. O Também, atual governo? O atual governo. O atual governo não pensa isso O atual governo é um governo que tenta trazer um recorte ali do pensamento dos militares e coloca todo mundo como igual. Então, se você é paro, se você é preto, não, é igual, então a diferenciação é muito mais econômica de se você é rico, você é pobre do que você se é preto ou branco.
0: Entendi. Nossa, sensacional, tem...
1: é bem interessante, né? É louco, é louco, é louco. É uma coisa que você fica, você fica é, quando você começa a ler sobre isso, começa a juntar os pontos, porque é, é doloroso. Você não encontra isso em, algum, em todos os lugares, né? Você, você vai ter que fazer um estudo delicado em várias áreas do conhecimento para pensar essa situação brasileira. Ela não é uma situação dada. Então, você não, você tem, hoje você vai ter o quê? Tem um pensador hoje que está pensando no Brasil nessa perspectiva né, gigantesca, de nação, de problemas, que é o Gessé de Souza. E ele já coloca o problema de cara. Nós somos a elite do atraso. Nós somos um país que, que tem como base a escravidão e essa escravidão está sendo carregada até hoje. É uma elite que se estrutura a partir do, da exploração.
0: Essa questão e da é... essa questão da miscigenação que teve aqui no Brasil ela é exclusiva daqui ou tem, tem outros países que também aconteceu no, a mesmo nível assim, do Brasil? Porque aqui a, a miscigenação foi é, bem profunda, né?
1: É, mas por isso é uma característica do português, né? Ah, sim. Então se você observar é, os dois países que vão ser construídos aqui na América a partir desse recorte, que é dois países gigantes, né, que são é os Estados Unidos e o Brasil, é, a colonização inglesa, ela não possupõe a mistura.
0: É verdade. Tanto que lá nos Estados Unidos não teve essa questão tão forte da miscigenação,
1: né? Tem Nem hoje, não tem, né? Não, tem. tem também, tem também. Tem um, um artista aí maravilhoso, americano, que vai tocar nessa questão em um filme que foi Spike, Spike Lee. Qual filme? Ai, tô com não lembrar o nome. É um filme com, o primeiro filme com Wesley, Wesley Knight. É ele e uma atriz italiana, Fiona. Como é que é o nome do filme? Eu não vou lembrar o nome do filme. É, não, tipo, depois é, a gente
0: lembra.
1: É um filme que faz exatamente essa questão, que é um casal oxigenado.
0: Mas lá não era muito aceito, né, essa questão da, não, da não, geração? Lá não, é
1: lá não é aceito. Até hoje não hoje é, né? Se, na verdade, hoje a coisa virou outra coisa, né? Virou outra mistura. Porque o que se mistura lá bastante hoje nos Estados Unidos com os negros são os latinos. E latino é latino, Não é branco. Entendeu? <risos> Entendi. Esse é o ponto O americano é muito claro isso Só dá para dizer que é branco Quem é descendente de europeu Então se você é descendente de um inglês Se você é descendente de um alemão Se você é descendente de um português Se você é descendente de um, é, de um espanhol De um italiano Aí você é europeu Aí você pode se aí A sua classificação é, é, Eurocêntrica né? Branca Agora, mesmo os, mesmo os espanhóis e os portugueses, sofrem muito, porque Eles são latinos. Eles têm uma mistura na sua formação. E uma mistura com os árabes ainda. Entendi. Quem, faz, quem vai falar isso de uma maneira tão bonita e forte é o Darcy Ribeiro, no Povo Brasileiro.
0: Esse é o livro dele? Esse, o Povo Brasileiro.
1: Esse é, o, é, é o Povo Brasileiro. Tem um, é um livro e tem vídeo também. E, tem, e, e é muito legal. Divide o Brasil em cinco, em cinco partes. É, e quando ele vai, a primeira coisa que ele vai fazer é explicar os povos que aqui, é, os povos que formaram esse país então ele, lógico que ele vai dar o primeiro destaque para o português E querendo ou não, o português é aquele que sedimenta a base do que é o país, pensando como europeu e o próprio povo português é um povo missegemado
0: os portugueses vieram dos árabes né? ou não?
1: Os portugueses passaram, tanto os portugueses quanto os espanhóis, passaram um período muito grande de dominação noção árabe, né? Islâmica.
0: Ah, é verdade. Então, se, é se, é
1: um, se você pegar ali, tem uma cidade maravilhosa, é, chamada Andaluzia, na Espanha, que ela tem toda uma arquitetura é, ao mesmo tempo árabe e com essa mistura árabe e, 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 e europeia. Muito louco. Porque tem na sua formação. Então, a formação dos povos portugueses ela é uma formação insignificante. E quando eles. E ele outro, outro agravante, né? Os portugueses que aqui vieram, eles vieram na tentativa de adquirir riqueza e voltar para Portugal. E contaram aqui índios que tinham uma outra perspectiva. Ou seja, se você casa, se você é, é um. É, é, isso aconteceu com muitas tribos, né? Aquelas que não foram dizimadas. Se tiveram contato com o português eles davam a filha do chefe para casar com esse português ou seja, transformava esse cara em parente é o pensamento de algumas civilizante, tupi-guarani e um filho que nascia disso era nada. só que, nessa perspectiva, ele perdia as, suas, as duas identidades
0: peraí, deixa eu fazer uma pergunta para você é, entendi, né o índio dava a filha como é, a questão aí é fazer uma aliança né o cara vira parente Sim. e a família ficou grande é, Havia miscigenados Que chegaram a ser escravos ou não?
1: Na verdade o pensamento indígena é, Muitos dos nossos Bandeirantes Eram miscigenados Nossa. É, Eram caboclos E tinha uma coisa que era Maravilhoso né? Eles conheciam o território por terem é, Em certa medida Serem criados dentro dessa perspectiva de, Do território mas eles eram mal vistos pelo pai, porque se o pai é português não fazia tá foi embora. Não ficou aqui.
0: Entendi. Pô, Neto, tem, que, tem que ensinar esse negócio aí na
1: escola, pô. Então, é que esses são os nossos heróis nacionais, né? <risos> os nossos heróis nacionais, eles, a primeira coisa que a gente perde quando se torna heróis nacionais é a identidade étnica, né?
0: É verdade. É verdade,
1: o melhor exemplo disso é o nosso querido Machado de Assis. A melhor cabeça do país, no sentido de conhecimento do século XIX, era um negro mestiço, filho de uma escrava e de um padre, que, com certeza, construiu a Academia Brasileira de Letras, ele perdeu a identidade negra. Como é que você vai colocar um personagem desse? Ah, outro também exemplo que é interessante são os irmãos Rebouças. Eram negros.
0: André Rebouças.
1: André Rebouças, os engenheiros negros Construíram aí várias Obras brasileiras e eram negros tem o, a imagem dele Tem o
0: Gama também, né? O Gama também era negro sim,
1: sim, Luiz Gama, Gama.
0: Então, chegou Você chegou ser
1: escravo, do... né? Aí... Exato, mas você percebe que o Luiz Gama tem a luta bem... Tanto o Luiz Gama como até o Sérgio Minas Rebouças, né? Mas é, se você perguntar Para as pessoas ali que moram na Vila Rebouças Em São Paulo, poucas delas saberão Que é aquela vinda é homenagem ao negro
0: tem o Marechal Deodoro também?
1: Então, o Deodoro é outra treta, né? Deodoro, <risos> mas apesar um que o Deodoro, dele, os caras falam que ele era branco, né? Ele era branco. E a treta em cima do Deodoro é porque ele é aquele cara que ele, ele vai fazer a república, mas ele não vai viver a república. Ele não fica nem um mês. Ele só tem como função derrubar o, o, o Dom Pedro. Uhum. Mas, e quem vai governar depois é o Floriano. Ele vai ser deposto. Então é mais uma... É, é o país construído em cima de um golpe, né? Então é o primeiro, nosso primeiro golpe. <risos> o nosso primeiro golpe militar é ele. É e o Brasil, que... o
0: Brasil teve um presidente negro, né? Teve. O então. Tio Nilo Peçanha, se não me engano? Nilo Peçanha, exatamente. Foi o único, né?
1: Já, já é um milagre, né? <risos> é, você sabe que ele, ele é ensinado na escola sem essa perspectiva. Não, mas Quando então, é essa
0: que... questão aí do, do Nilo Pestranha, eu fui ver, já era grande, eu tinha mais de, de 25 anos já. Eu falei, oxe, ah, é... nunca tinha ouvido falar.
1: A gente tem um lugar aqui em São Paulo que é maravilhoso para a gente ver essas histórias que é o Museu Afro-Brasileiro. É verdade. O Museu ele conseguiu fazer uma coisa que é brilhante, que é resgatar essas personalidades negras que não eram, foram apagadas da nossa história como negros.
0: É verdade. É o,
1: fundamental, o, é fundamental. O,
0: fundamental. O Reno, é, uma questão assim, por que, que o negro não, não tem esse interesse de descobrir sobre a sua cultura, sobre as suas origens, essas coisas assim? Será que é porque a, a escola nos molda tanto a ponto de... A gente não ficar nem sabendo que existiu esse tipo de coisa ou é falta de interesse mesmo?
1: Então, lembra que a gente está pensando agora, é, para responder essa pergunta, num projeto de país. né? Uhum. E depois da escravidão, é, teve uma proposta de projeto de país que colocava aí a possibilidade, é, a, a perspectiva de o desaparecimento dos negros em 100 anos. Então, o projeto de embranquecimento do país ele não é um projeto de enriquecimento Só no sentido de trazer imigrantes é, Povoar por imigrantes de Jogar o negro A berlinda E deixar a miscigenação dizimada Não não é só isso Tem toda uma estrutura Tem toda uma política pública de desaparecimento dessas identidades Então não é à toa Que você não vê nada dos negros na escola Porque é uma forma de Narrativa Você escolhe então isso vai invisibilizando você, você deixa de ter identidade.
0: Então o projeto de embranquecimento continua, né? Acaba a... apagando a história do é... negro para que é para que não seja passado para próxima, as próximas gerações e tal.
1: É que é que a gente falando assim da história de embranquecimento, dá atenção que é, existe uma arquitetura é, tem o problema é que é um projeto que foi pensado por alguns intelectuais ali no final do século XIX, né? é... com o Dom Pedro II, e vai ser reafirmado depois com a República.
0: Espera aí, então vamos lá, é, vamos, vamos aqui do começo, só para a gente ter uma noção. É, como é que funcionava então o projeto de embranquecimento? A ideia era trazer ideia europeus é no Brasil, eu
1: para que eles se misturassem caminho. com o povo. Exatamente. Como o país tinha, tinha um dos maiores problemas, aí a gente tem que pensar, aí é, a gente vai voltar lá para o comecinho do pensamento do, da construção do racismo, né? Uhum. Então, o racismo é uma construção intelectual que vai surgir na Europa a partir do século XIX.
0: Certo.
1: Então, findando a escravidão, é, se torna um problema é como, como é, é, incluir esse contingente de pessoas dentro dessa estrutura social que está se desenhando. E o europeu vai desenhar a partir da sua própria identidade. Lógico. E pensando no Brasil, a gente vai ter aí a triste, é, o triste contato, né? o governo brasileiro vai ter triste contato com uma figura que vai ser é, ilustre lá na Europa, que é o Conde Gubinot. O Conde Gubinot era um, um dos intelectuais que estudavam essa questão do racismo de maneira científica. Eu vou colocar várias aspas aí no postamento científico. Uhum. E ele colocava que existia uma diferenciação Entre raças sim Raças superiores e raças inferiores A partir dali do pensamento estruturado Que vai vir com o Darwin né? e da, do, do, do controle das populações O desenvolvimento das espécies né? E nessa classificação Os negros vão ser colocados como os mais inferiores De todas os raças existentes na, na sociedade E o grande problema é o problema do mistício Porque se você se associa Ao pensamento da época se você se associa, se você casa com um, 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 um outra pessoa e essa pessoa é inferior, o, o seu filho vai nascer inferior. Então, a miscigenação ela é uma, um, uma referência de não pureza. Então, aquilo que a gente vai ouvir do rito, ou seja, isso tudo vai ser construído cientificamente lá no século 19.
0: Mas se, se, se os brancos que, que vieram para o Brasil. Eles já viam, eles tinham esse pensamento aí de que o negro era inferior e tal, é, mesmo assim eles se envolviam com os negros, os negros também aceitavam se envolver com eles ou o negócio
1: foi a, 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 a parte Brasil, de estupro? Né? Você está no Brasil, aí, 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 aí não estamos pensando mais no negro como o negro escravizado, estamos pensando no negro abandonado por uma sociedade, então cada um vai estar se estruturando dentro das suas próprias necessidades, e muitos dos os irmãos negros conseguiram aí destaque dentro da sociedade a partir das suas, das suas realizações. Então, mesmo que a, a imagem do negro como de identidade tenha sido apagada, muitos fizeram coisas interessantes. E com certeza existia esse, esse fetiche entre as duas, as duas raças. E o Brasil é um país onde é tudo é permitido. Por isso que a ideia da migração foi fundamental. Se o, o branco é o superior... Com certeza, se eu trazer vários brancos para cá, acontecer a miscigenação a raça superior vai conseguir suplantar a raça inferior.
0: Entendi.
1: E quando eles então, vieram para que... cá, os negros já eram
0: maioria aqui no Brasil?
1: É, você tem que lembrar que nós fomos libertos, né? A, 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 a escravidão acabou em 1888 no registro. E até o início do século XIX, até 1910, né, vamos pensar aí que é, pensar no primeiro navio japonês que vem para cá, que é 1910, é o nosso primeiro é... ele vem em 1910, nós temos um país já estruturado com um contingente gigantesco de pessoas negras espalhadas nas sociedades. sociedade. Entendi. Então esses negros, eles estavam vivendo na sociedade. Tem um livro, é, que é um livro-reportagem, né, que é o 1922, é isso? Quando chega a família real brasileira aqui, a família real portuguesa aqui, a família é. real vai encontrar uma, uma estrutura que eles não vão entender, é um país totalmente misturado, miscigenado, com gente pequeníssima de brancos e muitos mulatos e negros.
0: Entendi. Caramba, que coisa interessante. É uma história. Não, assim, é uma história bem mais profunda do que a gente Sim. escuta falar, né? Assim.
1: Nossa, mas é. Porque é é a nossa história é toda fragmentada, né? A nossa história ela é toda fragmentada. A gente dificilmente consegue é, ligar fatos, épocas. A gente não tem nenhum. Eu não conheço. A única que eu conheci foi o Darcy, o Darcy Ribeiro um povo brasileiro, mas pode ser na competência minha buscar isso. Mas nunca consegui, encontrei nenhum autor que conseguisse juntar todos esses esses detalhes históricos da formação do povo brasileiro e juntar num livro só para entender a trajetória desse negro. Por quê? Porque é uma história que tem que ser construída por nós, né?
0: É verdade, é verdade. Não tem como.
1: E o que, é, o que é complicado, a gente vai ter é, cada, cada negro que ascendia socialmente é, se ele não tem esse recorte de identidade, de coletividade, de perspectiva negra, ou seja, se ele não tem a, a formação negra na, na sua origem, ele vai virar uma, uma pessoa outra, outra. Né? Ele vai pensar na sua condição social e não na sua condição étnica. E aí gera tudo essa bagunça que a gente tem. Maravilha, o melhor mas... exemplo que a gente tem hoje é o nosso querido... É... Presidente da Fundação Palmares. Você percebe que o discurso dele, ele não nega a própria história da, da do construção do país. Só que os vultos históricos para ele, que são dados como fundamentais para a identidade negra, não são vultos históricos que têm uma perspectiva de identidade negra.
0: Mas essa questão dele aí, é o quê? Vai da criação da pessoa?
1: Então, vai dessa... É, é quando você... Isso é um, um olhar que eu estou tendo com relação a ele é, Ele foi formado De uma estrutura classe média Então o recorde de identidade Econômica fica muito maior Que o recorde de identidade étnico
0: É, verdade, é diferente
1: você preto pobre E você branco pobre E se você é um preto pobre Que consegue ascender socialmente pô, Isso se torna uma super referência Só que São poucos os pretos pobres que ascendem socialmente que conseguem permanecer dentro da sua origem é, negra ou seja, tem a, tem a formação negra na sua origem e quando eu falo formação negra aí no Brasil é, no Brasil é complicado porque é, a única referência que a gente vai ter dessa própria formação é o que vai ser construído pelo pela formação religiosa entendi então a entendi. religião do candomblé ela vai fazer o que? ela vai Ser fundamental aqui no Brasil para manter alguns alguns atributos algumas estruturas de pensamento negro que se perderam na África
0: é verdade e também nesse, nesse trajeto todo você tem aquele negro que vem com um monte de cultura com um monte de bagagem da África aí ele chega aqui ele gera um outro negro que é um negro brasileiro formado aqui no Brasil que ele já não tem essa essa identidade né ele, ele forma própria né que já é uma outra.
1: Então, aí, aí já tem, entra numa discussão que é bem mais recente, já é mais, já é mais século XXI, um, século XX, que é essa migração de africanos para cá. É, mas o livro que vem da África, ele não é visto como negro brasileiro. Ele não, nem é tratado como negro brasileiro. Ele, que é mais louco, ele nem suporta como negro brasileiro. Então, o descendente dele, sim, né? ou não, também. Então, não dá pra chamar de descendente, né? Se você só pode dar pra dizer que você é descendente se você sabe a sua origem, se você sabe, sabe a sua origem você sabe de onde você veio. Sim, é
0: verdade. Eu não, tenho... não, não. Oh, você, fez eu... você fez eu me lembrar de um amigo meu, um colega que eu tenho, que ele... Ele, nasceu onde ele, nasceu? ele nasceu na Polônia, nasceu na Polônia, e ele é muçulmano, eu conheci ele na casa de câmbio, ele é muçulmano, mas ele fala que ele é africano, ele fala que ele é da África do Sul, mas ele nasceu na Polônia, porque hum. o, os pais dele né, eram da África do Sul, só que eles eram bem brancos, né e tal. eles eram da África do Sul, eles foram para a Polônia, ele nasceu lá, mas ele não, ele fala, não, mas eu sou da África do Sul, minha cultura toda é africana, não sei o quê, não tem nada a ver com a Polônia, só nasci na Polônia, é uma questão de identidade e cultura, né? ele
1: estende né? É uma coisa Exatamente. que você disse
0: do, do negro, o que veio da África, teve filhos aqui,
1: são africanos, né? Então, aí você já colocou um outro gravante, né? <risos> o menino que veio pra cá e teve filho aqui. É, aí ele... É, eu tenho uma amiga que ela tem... A filha dela é... Ela, teve, ela casou com um africano, teve uma filha aqui. E você percebe que a filha dela, não teve tanto contato com o pai, a filha dela tem uma identidade é, étnica muito profunda intucional. Por quê? Porque ela literalmente ela 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 consegue fazer a ponte Brasil e África. Ela tem, ela consegue dizer, ó, meu pai é de tal país da África, de tal etnia. Ela consegue fazer isso, a gente não consegue. É verdade. Então isso é muito bom. Isso, isso pesa muito, porque é, você só vai poder dizer aí nessa nessa perspectiva essa é, assumir essa afrodescendência se você entende essa afrodescendência, se você carrega, essa, se você vivencia essa afrodescendência. Se você não vivencia, se você não traz, se você não busca, como? Então, percebe que a primeira discussão do movimento negro ela é uma discussão de você aceitar a sua própria identidade a partir dela, ou construir ou descobrir. Então, nessa você descobrir questão... a sua origem e não
0: Então, nessa questão, assim, é, eu acri... então, o primeiro passo para uma luta contra o racismo seria, primeiro, você convencer os próprios negros, né, da sua própria etnia, da sua própria história. Convencer, é, não, não, né? Conheço. Apresentar para eles o que eles não conhecem.
1: Mostrar para eles o que eles são né? E, uma Na vez... verdade, eu, eu uso uma palavra até mais chata. Ah. É, o negro assumir a sua identidade, você aceitar Primeiro movimento seu, aceite que você é negro E aceitar que você é negro não é uma coisa fácil Por quê? Você vai saber todas as mazelas que é ser negro Nossa, é verdade ah, você, 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 vou, dar, vou dar um exemplo Eu nunca fui parado por um policial na rua Você? É, nunca Ah, mas é porque você é rico, pô não! Rico! Você diz, não me nada! Eu tenho um drag gigante, vivo de roupa uh, uma... hippie. <risos> Ou seja, eu, eu, a forma como eu me visto faz com que os policiais não entendam o que eu sou. Porque eu não me enquadro com o padrão do que eles, são, do que eles têm como referência. Isso é uma condição de identidade.
0: Nossa! Mas Muito você, louco, você já foi você já foi é, discriminado?
1: Porque tem aquela questão. Ah, isso, isso várias vezes, isso várias vezes. Por ser negro. Ou por ser pobre? Por ser negro. Por ser negro então. Não dá pra dizer por ser pobre, porque não tem como, tá estampado na sua cara que você é pobre.
0: Ah, mas tem aquele estereotipo, né? As pessoas, por exemplo, tem aquele, aquela discriminação que é meio, meio estatística. É, tu pega assim. Em determinada área, quem comete crimes é uma determinada etnia. Então, nessas áreas Sim. geralmente a polícia não tem como perguntar quem é bonzinho, quem não é, quem é bandido, quem não é. Então, a polícia tende a ser mais agressiva em determinada região, né? Com
1: determinado não, tipo Mas, de é uma... mas ela estrutura uma imagem. Esse é o problema. É verdade. É uma imagem. De... É se, você tem, se você tem uma imagem que não bate naquele padrão, eles não entendem o que você é. Então, por não entender o que você é, ele tinha borda diferente. Isso aconteceu. Na minha adolescência, foi muito. Na minha adolescência, a gente tinha aquela coisa do cabelo black power, coisa e tal, né? Uhum. E dependendo da região que eu estava em São Paulo com o cabelo Black Power, eu tinha um tratamento. É verdade. De de 17, 16 anos Quando eu fiz 20 anos 23 anos, 26 23, 26 Eu comecei a deixar o cabelo crescer e usar dread Pra minha mãe foi a morte Porque a imagem que ela tinha Das pessoas que usavam dread Era do morador de rua Mas nessa era época do... Aí tava na moda Ou não? Não não, não, ela não conhecia Bob Marley, ela não conhecia Pitoche. E se ela o conhecesse, ela o via como morador de rua. Nossa! é muito louco. Então, para minha mãe, negra, né, Eu via como morador de rua. Total, a formação dela totalmente voltada para o pensamento branco, ela é cristã, etc, etc. É, o contato dela com a formação negra foi um pouco distante, ela não cabelo, tinha toda uma referência europeia na formação dela. Então, eu deixar o cabelo daquela forma não seria visto como inferior. Era, esse era o pensamento dela. Para ser visto como aceito, tinha que ter o cabelo o chamado cabelo escovinha, risquinha do lado, aí você era bem visto, você era aceito, passava uma certa integridade. Então, se você usava boné, você era mal visto. Se você usava tênis ao invés de sapato, você era mal visto. Então, era toda uma estrutura estética que determinava quem ia ser perseguido ou não. Então, quando eu decidi usar o Rasta e, e trazer uma estética um pouco mais voltada para coisas mais alternativas, é, diferentes daquilo que era o padrão, que era esperado, causou um intuito na cabeça de mão de gente. E todo mundo achava que era gringo. Esse cara não é brasileiro.
0: É, você está então, totalmente e... fora da característica, né? É, não tá eu fui o... a é do padrão. Você não estava nem no padrão do, do, do negro rico
1: Nem do negro pobre Nem do negro pobre falei, Esse cara não é daqui Eu era o diferente, o estranho Mas Até hoje é essa imagem Eu não, sou não, o estranho é, é muito <risos> hilário, gente. Por quê? Porque é uma questão de identidade então eu tive que buscar a minha identidade, então eu entendi por que, que eu uso rasta fui conhecer a cultura a Rastafári, cultura eu fui conhecer a cultura indígena que é da minha origem, então eu fiz todo esse caminho da minha identidade para literalmente, eu sou isso. Então não dá para me enquadrar num padrão Eu sou isso, eu sou essa formação Sou negro, sou descendente de, de, de é, negros africanos E tenho de uma descendência indígena, ou seja, eu sou um brasileiro Literalmente, eu sou um ser miscigenado desse país Nessa perspectiva E respeito todas as minhas culturas E isso é o mais difícil, né? É verdade. Por porque buscar essa cultura indígena dentro da formação brasileira é uma luta e, e é doloroso porque o povo guaru mesmo que hoje está vivendo duas reservas é, reservas ali na, no Mato Grosso eles vivem numa situação de penúria é um povo gigantesco servido de referências é, iconográfica para a formação de conhecimento ocidental o Claude Lévi-Strauss esteve aqui no Brasil, construiu toda a sua teoria do estruturalismo usando aí, o que ele estudou da estrutura Bororo, mas o povo Bororo, hoje, está em processo de desaparecimento. É, é, uma
0: é uma tribo indígena.
1: É uma tribo indígena, do é. o Renaud, o, o,
0: Renan, o que, que são os griotes? É griote que fala?
1: Grioso, é. Grioso são os contadores de história aí da cultura africana. E quando a gente fala cultura africana, então estamos tá falando de uma região muito específica da África. Viu? Estamos falando da África é, do Oeste, de né? Burkina Faso, é, Nigéria, é... qual é outro país? Senegal. Fasso, Nigéria, Senegal. Ou seja, só que Burkina Faso. Oh, eu é... falo, eu falo um pouquinho de Wolof. <risos> Já ouvi falar. Eu é. não entendi o que você falou.
0: Eu falo um pouquinho de Wolof. Já ouvi falar de Olof? Não.
1: Já, já, já. É um, é um, eu, é um gente, quem?
0: eu aprendi na casa de câmbio, né? Quando eu conheci muito, muita gente do Senegal e quando eu estava aprendendo francês ainda, né? Não conseguia me comunicar direito em francês. Um dos meus colegas lá que era africano, que ele era, a gente tem maneira de falar africano, né? Como se a África fosse um país, né? É um, é, é, é. um dos meus colegas Que era do Senegal Ele começou a me ensinar o Olof, E aí como é bem mais fácil do que o francês Eu fui pegando umas palavras e tal E eu fui começando a me comunicar E aí eu começava a falar direto com eles E tal e eles achavam que eu era do Senegal É
1: legal, é, é legal. Então, eu, fui, eu fui entrar em contato Com essa, com a cultura Com o pensamento griot é... Logo que eu saí do Antunes, eu saí do Antunes e fui trabalhar em teatro no SESI. E o Antunes, Antunes filho, o CPT, né? fica uhum. tá ali na, no SESC, Vila Nova, e eles receberam uma visita do Peter Brook. E o Peter Brook tinha um dos seus atores, que era o que é um do de Burkina Faso, ator, e ele deu uma palestra no no Cesc no, no Vila Nova e eu fui convidado para essa palestra e foi hilário porque no dia da palestra por coincidência do destino eu e o Sutiwi estávamos vestidos vestido da mesma maneira então parecia dois irmãos se encontrando né é. É, os dois de rasta os dois com sobretudo laranja os dois de cachecol então é, ou seja a imagem dele estava igual à minha imagem aí nós Conversamos lá com uma tradutora, eu tive o prazer de, de ter laço com ele. É, das cinco vezes que ele veio para o Brasil, nós nos encontramos quatro vezes. E, e eu comecei a estudar o sutil E nessa questão é. do sutilismo, a, a cultura griot. E os griots são é, é, são eles, eles são, eles, na cultura de Burkina Faso são fundamentais, porque eles fazem essa essa ligação do povo com ele mesmo. Então, as histórias das famílias, a origem das famílias, as histórias das cidades, todo o conhecimento ali da comunidade é, é, é contado, é ensinado pelo griot. Você,
0: pode, você podia contar um griot aí pra gente?
1: Contar, contar uma história de Isso. Então, é... São, é... Tem uma, tem uma história que eu gosto muito, na verdade não é uma história, os gregos trabalham muito com a noção de, é, de conto de, de contações, né? Então, é. São situações, histórias também. E tem uma história do Sutiguinho, do que eu acho bem interessante, que ele fala uma coisa assim, né? Que um dos vários problemas das, do, 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 dos homens é saber o que é a verdade. E na tradição africana né, Na Fácil Tem uma forma Da gente entender a verdade Então se, O que é a verdade? Ele vai dizer o quê? Que existe a minha verdade E a sua verdade E a verdade maior Então Quando a minha verdade Se encontra Mais próxima da verdade maior da sua verdade, nós estaremos com uma verdade. Nossa. Então existe é... uma questão da partilha. Então o conhecimento nesse sentido ele é partilhado. Por quê? Tudo que acontece na realidade tem sempre vários olhares. Então, eu preciso de vários olhares para poder ver o que é a realidade e o que é a própria verdade. E existe sempre isso que é uma coisa interessante que a gente acaba perdendo aqui no Ocidente e estamos perdendo cada vez mais, que é uma referência. Essa verdade maior Ela é uma referência Que está presa na tradição Está presa na ancestralidade Então sempre a gente é, Sempre no pensamento é, Dos griots Esse contato com a verdade Está é, bem próximo dessa referência Do que é essa verdade Desses valores que são verdadeiros Então a gente nunca perde essa relação Com esses valores Muito legal Contado assim, no meio de uma roda tentado dentro de umas histórias, dentro de uma situação específica, é um casamento, é um velório, é, é, é uma festa. Então o griolho sempre está nessa festa, está nessa história, e ensinando um pouco pra, das pessoas para as próprias pessoas. Isso que é bem interessante. E ele Eu... tem várias funções, ele é diplomata, ele, ele, é, ele que torna possível a relação de, de guerra, quando tem guerra entre entre povos, entre pessoas, entre comunidades, é o grioto que vai fazer a mediação, vai fazer... é o diplomate. A gente vai tentar aí, de alguma forma reconduzir para a né? Então, desde a cultura de Bukina Fácil, são fundamentais. São fundamentais. Uhum. E é. são artistas também. Maravilhoso. Além de contar histórias, eles são instrumentistas. Muitos dos contadores de história Digo que na face, o corpo, a história tocando a Cora, é um cimento de corda. O próprio filho do sutigui é, o, Tuma, o Tumani, ele faz isso. É muito lindo o trabalho dele. Então é uma tradição que eu me identifiquei muito. E eu comecei a estudar essa tradição já vai entrar agora em sei, 15 anos.
0: Nossa, é, que legal.
1: Estudando legal. a tradição. E legal. é legal é, é, porque essa tradição me levou para um outro lugar foi bem interessante é, que é a filosofia africana eu comecei a estudar em 2014 com o um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Renato Nogueira é, eu fiz uma, participei de um seminário sobre etnia e raças do Marília e lá eu consegui um contato com o professor Renato e travando o contato com ele a gente acabou escrevendo um artigo para revista de filosofia e nessa brincadeira eu comecei a estudar a filosofia africana é um outro universo é... aí você percebe o que nos falta né tem muita coisa que que a gente sente é muito louco isso a gente sente que é verdadeiro a gente sente, sente que é o caminho a gente não sabe expressar não sabe dizer é quando você vai estudar a você começa a entender, começa a entender o que, que é pensar em sexualidade, o que, que é pensar em é identidade, o que é pensar em pertencimento. É, é outra, é, é outra forma de pensar a realidade. É outra forma de pensar a si mesmo, muito legal, muito,
0: muito legal. E onde, se eu quiser ouvir uma história, uma história criou, onde que eu vou?
1: Então. Você vai ter vários contadores de história Que vão estar tá trabalhando nessa perspectiva Não como grioso, né Mas como contadores de história Então é, griot na verdade É um, é, é um termo até Pejorativo né? é. é um termo dado pelo o, o Colonizador, o francês e é interessante que o, o Termo griot Ele é, ele é pejorativo porque dizia, dizia Uma pessoa pequena Uma Entendi. pessoa inferior por quê? Os criminadores franceses, quando foram para essas regiões, eles tentavam entender como era a estrutura social dessas tribos, né? E eles olhavam lá, ah, que tinha um, um, um sacerdote, tinha a população, né? As pessoas que trabalhavam, agricultores, pedreiros, macineiros, guerreiros, o é, um rei, né? E percebeu que tinha um personagem lá que, literalmente, para ele não fazia nada. Era um personagem que viria, as pessoas iam lá, conversavam com ele, é, Davam um dinheiro para ele, sabe o que esse cara está fazendo aí? Ele não faz nada. Eu não vejo ele fazendo nenhuma atividade, eu vejo ele o dia inteiro na rede, eu vejo o dia inteiro ele conversando com as pessoas, e eu não vejo ele trabalhando. E esse personagem era o Griot, então eles chamavam ele de pequenos. É, no dialeto de Burkina Faso, o nome que eles dão a essas pessoas são Dailin. É, Os daelis têm uma tremenda função na sociedade africana. É eles que fazem a coesão da sociedade africana. Então, quando aquele daelis, aquele griot, está lá conversando com alguém, ele está trazendo conhecimento dessa pessoa para ela própria, da família que ela pertence, do crescimento que ela tem. Então, ele tem uma tremenda é, formação social. Ou seja, não tem um professor para ensinar quem você é. É o griot que vai ensinar quem é você dentro daquela sociedade, qual a sua importância. Então é muito legal. Muito e legal. você vai encontrar hoje é, várias pessoas que vão trabalhar a contação de história nessa perspectiva, mano. perspectiva formativa de identidade.
0: O, o Renan, eu tinha uma, uma, tinha uma senhora aqui lá na casa de câmbio. Ela era da de Burkina Faso, Burkina Faso, Burkina Faso que Is. fala, né? Faso, Faso. ela tava, ela me mostrou uma foto da família dela. Eles estavam todos comendo. Mas, tipo assim, era um prato bem grande e todo mundo comendo no mesmo prato.
1: E, mesmo aí, prato.
0: Isso. e aí eu achei mais estranho, né? Eu falei, por que, que todo mundo tá comendo no mesmo prato? Eu pensando em questão de pobreza, assim, né? Eu pensei, nossa, será que não tem outro prato? <risos> e ela tava... <risos> não, é, coisa que, é a primeira coisa que a gente pensa, né? E ela tava me explicando que quando você vai em uma casa lá da lá etnia dela e alguém te dá um prato separado, é porque essa pessoa não tem você como parte da família, essa pessoa não respeita é. você. Agora, quando você come do mesmo é. É. prato, é porque ela respeita você e te aceita como parte da família dela. Exatamente. Nossa, eu achei muito bonito. Nossa, é bem, bem legal.
1: Muito top. <risos> é, é muito doido, porque a nossa referência, a nossa referência ocidental sempre vai tentar entender a relação a partir de valor. Dos nossos valores, né? É, não, de valor mesmo, valor econômico até ah, Não estou colocando o valor no sentido mais amplo da palavra Valor econômico É verdade então, se uma pessoa é, é rico ou pobre é a partir da, daquilo que ela apresenta Que ela tem como rico ou pobre Eu não percebo muitas vezes que aquilo é uma forma de viver É verdade então, Eles vivem assim porque ah, é, é, Eles vivem assim porque são pobres, sadinhos Não tem onde comer onde... Não, eles vivem assim porque é essa forma de vida que eles têm é isso que torna fundamental a sua própria identidade.
0: Exatamente. Renan, tem uma questão que está até sendo bastante discutida, foi na eleição de 2018, é ainda bem discutida, que é quando se fala que antes dos portugueses trazerem os negros, que eles mesmos já praticavam a, a escravidão. A escravidão a gente sabe que é uma coisa bem antiga, né? Começou uhum. há muito tempo atrás, não foi com os negros. É, mas a discussão é em torno de como se dava essa escravidão do negro com o negro lá na África.
1: Eu... Então, aí, esse, é um, esse é um problema, é, 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 uma, 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 discussão <risos> é uma discussão espinhosa. É uma discussão espinhosa. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é escravidão. É, primeiro, que não dá para comparar a escravidão que existiu na antiguidade entre os povos com a escravidão que vai se construir é, de forma mercantil com o português são coisas diferentes. Certo. É, se você pegar, aí, vamos pegar aí o, o berço da civilização ocidental. Se você pegar os gregos, os gregos tinham escravos e o escravo grego era grego. Ah,
0: mas não era como, não era como a escravidão aqui no Brasil, né? Essa escravidão aí não, tipo, não, 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 não,
1: era. Era. Tá, olha, que interessante. Uhum. É, o que, que era ser escravo? Por que, que você se tornava escravo de alguém? Então, se eu pensar a partir dos gregos, por Três motivos principais. Primeiro motivo, é, você é, gerou uma dívida. Você não tinha posses, você era da classe mais baixa, não tinha posses e começou a trabalhar para alguém nas classes mais altas e, infelizmente, contraiu dívidas nessa pessoa. E essa pessoa, para você saudar essa dívida, você vai ter que trabalhar para essa pessoa. Você vai ter que, ter que ser escrava Você vai ter que se submeter às vontades e necessidades dela. Outro motivo era com relação à guerra. Então você lá é um, um espartano, invadiu lá a Jônia. Estou chutando, né? Invadiu, né? São povos gregos, mas que... De época de Jônia, na época... Espartano. Mas imagine, imagine que esses povos, que são gregos, né? é, lutam entre si e, infelizmente, os espartanos ganham a guerra... Então, aquelas pessoas que perderam se tornam escravas dessas que ganharam. Ou seja, você deve para essa pessoa que não te matou a vida. Então, a sua vida agora está na, na mão dela. Então, se você é um escravo por, é, por guerra. E a outra é você ter nascido escravo. Se seu pai contraiu uma dívida ou participou de uma guerra, virou escravo, você vai ser escravo. Você vai ser escravo. Qual que é a diferença aí? Qual que é o ponto aí? Ser escravo naquele período não era ser. Era ser inferior porque você perdia a sua liberdade, mas você tinha direitos, você não era maltratado, você não era espancado, você era Espancado às vezes sim, mas você se, tinha que. Se, você tinha a sua é, humanidade dentro dessa perspectiva aceita. Você era um ser humano submisso a outro ser humano.
0: Mas o, o, o dono do escravo, ele via o escravo como um, um ser humano?
1: Sim. Sim, certo, sim. entendi. Submisso, sim. mas sim. Tanto que tem até um exemplo legal, a palavra pedagogo quer dizer o escravo que cuida das crianças. Nossa, não sabia. É, então, ou seja, a formação das crianças era dada a um escravo. É uma relação então, tipo, quase que familiar, né? Sim. Sim, sim. sim. O escravo vivia na não casa dá pra do, chamar, do senhor. Não basta chamar de familiar porque você era subserviente, você não era livre. Você não podia fazer o que você bem entendesse, você não podia sair de lá. Hoje eu estou afim de dar um rolê, um viajar. Não, você é totalmente. A sua existência está diretamente atrelada à existência daquele que, que, que pertence você, né, o seu bodo, né? Vou colocar essa para ser escravo. Tudo bem. Saímos do pensamento grego, dessa escravidão grega, vamos para a escravidão no pensamento português. Qual a diferença? A escravidão que vai ser construída a partir do pensamento português é uma escravidão mercantil. Então o negro, ele não é visto como um indivíduo, não é visto como pessoa, é visto como coisa, como objeto. E já temos a primeira mudança. É, esse pensamento o português... português... Então, uma dúvida
0: esse pensamento português ele vem da, da questão do, dos árabes que também acho que eles viam também mais ou menos assim o, os escravos né
1: na verdade os árabes eles vão ser aqueles que vão vão ser colocados aí esse é o, o ponto da, da, da espinhoso da discussão a, a, a mercantilização escrava que se diz que acontecia na África, nesse trecho da África, no período colonial português, é uma escravização nos moldes antigos, excetuando a entrada dos árabes. Entendi, Se eu tenho entendi. dois povos, eu tenho, vamos pensar aí, eu tenho, eu tenho um povo e eu tenho aí uma sucessão de governo. O rei morreu, vai subir para o poder os seus filhos, certo. e os filhos não te dão. Acontece uma guerra interna, um dos filhos ganha, o que ele vai fazer com o irmão? Vai transformar o irmão como escravo. E para esse irmão não atrapalhar a, a, o reinado dele, vai vender esse irmão para os árabes. Eu crio uma, uma aliança e eu elimino meu inimigo. Então, essa escravidão não é que eu, tô, não é que eu, que eu estou transformando a pessoa em objeto, eu estou é, lidando com um pensamento que já existe na estrutura política da minha, da minha comunidade. O problema aí é que esse, esse indivíduo vai ser vendido. E quando ele, esse indivíduo ele é vendido, ou seja, ele vira uma moeda de troca, quando ele sai da África, ele perde a identidade dele. Humana. Ele vem para cá como coisa. Ele vem para cá como objeto. E ele vai ser tratado como objeto. Vai ser objeto de trabalho, vai ser objeto sexual, vai ser objeto. Eu posso fazer com isso o que eu quiser nossa Você sabe a não, Sim, sim. é, é, gente... é gritante. É, é gritante a diferença. Então quando é, se diz aí essa discussão, não, que os negros também é, tinham escravos, é, tinham escravos nos moldes antigos. O diferencial aí é essa relação com os árabes. O diferencial é essa questão de tornar mercadoria. De tornar moeda de troca entendi. Lembro que os judeus eles também
0: tinham escravos e, e não era como essa escravidão praticada pelos portugueses. Era mais próxima Sim. dessa dessa grega, né? Sim, eles tinham direitos, eram vistos como cidadãos, uma, como na, pessoas,
1: na, na verdade, tem que pensar duas coisas. Imagina que duas tribos vão lutar por um território, por um espaço, por comida. É, aqueles que não morrerem, são seres que transformaram submissos aqueles que ganharam uma questão Sim. de força. Assim. Entendi. Agora, se você olhar para é, o português, aquele que comprou a mercadoria, o que, que ele fez? De repente, nem foi ele que foi lá naquela tribo e dizimou aquela tribo. Foi um ele foi um mouro, foi uma outra tribo, foi uma guerra civil interna. E então, uma, quando ele entra, ele, ele, uma... não, ele, não tem nenhum, ele não tem nenhum laço é, nem de conflito Nem de amizade ou De etnia de, de, de é com essa pessoa Que ele está comprando ela tá comprando Como se fosse uma enxada Eu tenho enxada para trabalhar entendi. na minha lavoura Entendi é, 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 é E o é, é que é mais outro né? Porque a primeira, a primeira tentativa dos portugueses Era transformar Essa mão de obra barata Os índios Só que os índios não se submeteram a isso Porque eles estão no próprio território
0: e foi um genocídio terrível com os índios, né?
1: Isso é uma coisa que não se conta também, né? Foi cruel. E o genocídio, ele continuou. Ele não acabou. Estamos vivendo esse genocídio hoje. Olha o tio está fazendo.
0: Uma, uma, uma dúvida que me surgiu aqui agora é, assim, é, por que o português ele foi, ele foi escravizar justamente o africano? Por que ele não fez isso com outros portugueses?
1: Ah... É, assim é, assim é uma... Nós estamos falando aí De um momento da história Que vai ser fundamental Para a construção daquilo que é o capitalismo Verdade É preciso de mão de obra É verdade, estava bem de no obra. berço, né? É, no início A escravidão ela vai acontecer no início do século XV Então Sim. nós já estamos aí é, dando o primeiro pontapé aí, o, o pontapé inicial Para a transformação do sistema feudal Em sistema capitalista E o primeiro enfoque Ali é o, o, a parte mercantil No início Essa ideia das especiarias Depois com a descoberta aí da, Do continente africano Vai ser de mão de obra E depois das colônias
0: Eu lembro que no, no século XVI 16... É, foi quando aconteceu a reforma protestante, se não me engano, certo? Não,
1: não, 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 não.
0: E a escravidão já estava milhão já, né? É, como que a igreja se, se comportou, se portou? Digo a igreja, não a igreja católica, eu digo a igreja protestante, que na Inglaterra também teve a questão lá da escravidão. Como que a igreja se portou? Ela aceitava? Ela usufruía também de escravos? Ou ela era contra?
1: Então, para saber que os protestantes têm um outro encorte, né? Sim, sim, sim. É A Igreja Protestante ela vem numa perspectiva De, de trazer a possibilidade aí de, Até do desenvolvimento econômico Para todos é verdade. A Igreja Protestante é uma igreja que vai ser construída A partir do recorte do capitalismo aí, o, é, a, o livro A ética Protestante no Espírito do Capitalismo É fundamental para entender isso porque é todo esse pensamento, o pensamento protestante de acúmulo, é, depois vai se tornar o pensamento da, da ideia da prosperidade, a ideia do, é, do escudo, não, como é o nome disso? Calvinismo? Não, não, é o pensamento do, é, predestinado. Ah, é é, Calvinismo. é o Calvinismo. Não, é Calvinismo, também. A ideia da predestinação. Então, todo esse pensamento vai ser construído a partir de um recorte econômico. E a gente vai ter aí um país que vai se tornar fundamental nesse pensamento, que são os Estados Unidos. Os Sim. Estados Unidos vai ser formado pelas dissidências é, é africana, é né? É, exatamente. Não, isso que é bem legal. É, o que vai vir, o que vai para os Estados Unidos, não são só os, os anglicanos os americanos, não depois. O que vai vir lá são aqueles que eles não curtiram. Mormon, é, Danish, é, Quakers, ou seja, pessoas que tinham um pensamento protestante diferente do pensamento anglicano. Porque o pensamento anglicano, querendo ou não, ele tem uma proximidade ainda com o pensamento católico nos seus rituais, nas suas estruturas. É verdade. É diferente das outras igrejas protestantes que, que vão abolir vários símbolos, vão quebrar tudo isso. O, o, o americano ainda tem a noção da cruz, ainda tem, ainda traz alguns símbolos é, católicos na sua estrutura. É, ele é a segunda igreja protestante que surge. Né? É, então essa dissidência que virá depois, né, é que vai ser jogada para a América e com certeza o é, esse recorte econômico ele vai se cumprir. Também como economia, mas em algumas regiões. Então vai minimizar muito isso. Então você você perceber que o pensamento que vai se construir é, nos Estados Unidos vai ter ainda essa perspectiva de cidadania, então o recorte político vai ser muito forte. É
0: Por verdade. isso a guerra
1: da, da sucessão americana vai ser fundamental para a separação entre, é, os, entre a, o período de escravidão e o período sem escravidão. É e vai ser um problema pro Sul, é lógico, vai ser um problema pro Sul, por quê? Essa imagem racial vai ficar presa lá. É verdade, e diferentemente é verdade. dos outros países da América, o percentual de negros que tem lá é bem pequeno,
0: 12%. Inclusive a sede da Ku Klux Klan foi
1: lá, né? Sim, Cruzado é o sul dos Estados Unidos. E ainda continua, que... existe ainda o Continua, é hoje, até hoje. Aliás, o, o, a estrutura que nós temos no governo americano hoje, ele tem esse recorte branco, europeu, radical. Então, você percebe que é, hoje essa, o que a gente aqui no Brasil a gente pensa que é minoria, né? Os Estados Unidos é uma grande parcela da população No interior dos Estados Unidos Uma coisa que
0: acontece bastante nos Estados Unidos Que é bem difícil de ver aqui no Brasil Apesar que eu acho que aqui no Brasil não, até tem, mas não tanto É que assim, beleza Você tem essa questão dessa, tipo Vamos dizer, segregação né, de brancos e negros Mas lá você vê negro Empresário, você vê negro ator Você vê negros é, Bem de vida, né Também o país é rico é essa, também. Mas, mas Só que você Sim, sim, conquista. Mas assim, você vê eles chegando... Digo, digo chegando lá, sabe? Conseguindo uma, hum. uma forma de vida mais confortável. E aí você olha pro Brasil... Você vê que a grande maioria, não são todos, tá? Mas a grande maioria dos negros que conseguem uma vida muito confortável, que conseguem viver bem, eles são tipo artistas ou esportistas. Tipo jogador de futebol, ou jogador de tênis, uhum. ou algum cantor, é, de grupo de pagode. <risos> ou canto, uhum. Enfim, você não vê muitos empresários negros chegando lá. Ou juízes negros, é, sabe? Pessoas do alto escalão, assim, negros. É, é bem difícil, é, né? Mas
1: isso, isso passa pela formação, né? se você observar como foi que os negros americanos chegaram chegaram, passou pela educação não tem jeito você pega aí a primeira garota negra a estudar em uma escola americana é, branca, ela passou por um racismo ferrado é verdade então, ou seja a, as políticas afirmativas que a gente teve aqui tem aqui hoje com a discussão da cota os Estados Unidos já teve lá atrás o, o, o grande A grande referência de transformação americana no quesito social e político no, na questão do negro é o pensamento tá lá, do Max Luther King. Então, a conquista das igualdades sociais se dá ali. Então, até aquele período, existia uma civilização gigantesca dos negros e dos mas é a formação religiosa, vai trazer um pouco um contexto. E eu, tô, nesse sentido, não falo só dos protestantes, eu falo também dos islâmicos. Lembra que o Malcolm X era islâmico. Então, existia uma formação. E o que é, o que é mais interessante, existia uma comunidade. Sim. Por ser, essa por noção, ser de comunidade, mundo, é
0: é noção
1: de comunidade que é mais diferente. Não, é verdade. lembre se sempre: os Estados Unidos, depois da guerra de que quando libertou os escravos. Todo mundo virou cidadão. O que é ser cidadão? Tem direito à terra. Sim. Então, o Estado é, tem que. Aquele senhor de escravo tinha você como escravo, ele tem que te dar terra. Que você trabalhou por ele todos esses anos e você tem direito de ter onde morar. Esse, esse, essa foi a grande revolta de, do, 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 da supremacia branca, os, os Clãs. Eles atacavam famílias negras que eram donas de terra para tomar as terras de suas famílias
0: Foi aí que a Ku
1: Klux Klan começou a ser formada? Exatamente Se você pegar as primeiras instituições da Ku Klux Klan Nos Estados Unidos Se você pega ali no sul dos Estados Unidos Eles atacavam famílias Por causa das terras Caramba,
0: você não sabia não Que, do... que, da hora... que interessante né? não... Tem, um,
1: tem um filme Tem um filme que é maravilhoso é. É, mostra isso aí De um jeito bem doloroso né? É, lógico, em dois momentos já São dois filmes Em dois momentos diferentes é, Um é o é, Raízes Do Adolf Hegel é, No filme, quando ele vai falar ali do, Um dos personagens que eu mais gosto Do, 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 do filme do, do filme do livro Que é o Galo George O Galo George é um negro miscigenado E ele exatamente ele vai viver Esse momento de transição é ele é livre. Saindo da escravidão ele é livre. Ah, ele já nasceu livre Ele é livre, ele ganha a liberdade dele Porque o pai dele é branco Entendi Então ele é livre, mas ele não perde identidade negra ele, não, ele luta pelos pela, pela, pela aquilo que é a família pela, pela descendência dele do primeiro africano que veio ele sabe quem é esse primeiro africano se ele tem a referência da mãe que vai contar o pai dela que veio da África que vai contar para ele que vai contar para ele o que aconteceu e ele vai contar para os filhos para os netos e assim por diante então ali você percebe já essa identidade é, cidadania né essa, esse pertencimento eu sou um cidadão americano eu tenho direito, eu sou um cidadão Outros, é, E o outro filme Que vai trazer um pouco disso ah, Como chama? Uhum. É o livro do céu é? O livro do céu. É um filme lindo de Década de agora, dos anos 2000 é a história de uma Uma garota africana Que vai ser trazida a América E vai passar exatamente essa transição Ela aprende a ler, aprende a escrever E ela vai ser responsável Por registrar as histórias desses negros depois da Guerra da Sucessão. Porque os negros que estudaram a, 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 em favor da Inglaterra ganharam a liberdade e ganharam terras em outro lugar dos Estados Unidos. Então ela vai registrar essa história desses negros. Ela vai ser uma referência até para o fim da escravidão nos Estados Unidos ou na, na, na própria Inglaterra. Então é, um, é, um, é uma referência outra de cidadania. A gente não tem isso aqui. Nossa, muito bom, muito interessante. O Renault. Do que é... teve que apagado, né? Oi? Do que teve foi apagado. É verdade. E tem histórias maravilhosas aí de, do, do interior da Bahia, você vai pegar a história de Fred Santana, é, é, o pessoal aí. Aí eu estou trazendo as coisas mais para os anos anos 70, nos 80, na formação da sociedade baiana, da cidade brasileira baiana, dentro do, do, da, da matriz do vai ter coisas lindas acontecendo é, em Minas Gerais, em áreas de Minas Gerais, em formação de quilombos, você vai ter histórias interessantes do sul do país, Rio Grande do Sul. Vai ter histórias interessantes de indígenas e de africanos e sedimentar as suas comunidades e estruturas. Tem várias histórias, só que não são publicadas, não são faladas, não são vistas, não ganham não uma ganham dimensão. Tem uma discussão que eu estou já há anos trazendo para o núcleo de pessoas que eu convivo, né? tanto professores quanto atores, que é qual país que a gente quer. A gente não tem, a gente não, não discute isso. É verdade. A um modelo de país fundamental, construído a partir do governo Lula, que tentou colocar aí, é, todas as pautas identitárias em movimento. Né? Então aquilo que já era proposto em 88 só foi colocado efetivo, efetivamente em movimento no governo Lula em 2002. Ou seja, as pessoas que são as protagonistas dessas histórias estavam construindo suas histórias. Então começou com esse governo. E, nós, e, esse, e mesmo esse governo conseguiu fazer o mínimo. Por quê? Porque ele necessita de uma, de uma, uma discussão muito maior. Muito maior. Discutir, discutir a identidade brasileira é uma discussão que a gente tem que fazer a, a, urgente e país que a gente quer. Se a gente soubesse, se, se todo mundo né, participar dessa construção, entender o que é essa construção, a gente não vai ter Bolsonaro. É verdade. Porque você vai perceber quando uma pessoa Não está funcionando Não está não tá pensando na construção de um país Está pensando na construção de um país outro De uma cabeça a outra Não tem diálogo, não tem abertura é, Não leu não leu a Constituição Não entende o que é as minorias Não entende o que é a questão social Aí coloca a questão econômica como um fator fundamental E não é Não é, desculpa É uma discussão que eu tenho com vários amigos Que são pensadores, filósofos a questão econômica, ela está a serviço da questão humana. Ela não é o primordial. É verdade. O que é lindo com, a, com a, essa, 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 essa situação que a gente está vivendo hoje, que é a pandemia, é você ver os países exatamente pensando como país. Ou seja, eu quero que a minha população se estruture, eu quero que uma pessoa se proteja, não quero que pessoas... Eu, 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 eu li a matéria ontem o governo da Argentina, então, o governo o país inteiro está em comoção, que atingiu 25 mil mortos. 25 mil, mil mortos, mo eu acho. Uhum. É, nós, estamos, nós estamos em casa em 70 mil casos, mano. Né? morreu 40 mil pessoas. E o nosso presidente até agora não percebeu, não, não sacou. Então percebe, é, é uma construção de país, de identidade. E tem um monte de gente pensando como o Bolsonaro Aliás, tem 30% Da população brasileira pensando como o
0: Bolsonaro 80%? 30% Ah, 30%? Muita gente, hein? 30%. É muita gente É muita
1: gente Caramba e é, é, é Aqui o... esse governo tá, tá, sendo, tá funcionando Esse governo tá funcionando Pra 30% da população 70% tá Sofrendo, tá se lascando. Não pra tá ser vista, você votou no Bolsonaro? Eu não dá, velho. Não, não consigo. E olha que eu tinha olha, Tinha tudo para fazer, viu? Meu pai é bolsonarista, é... meu pai é militar.
0: É, mas eu como, vou eu disse, no... como eu disse no começo, você é uma classe de negro rico, né? Então,
1: é Só que, interessante. <risos> O meu pai quando eu fui assim, bom, eu tô, eu voltei a morar com os meus pais Tem mais ou menos Cinco anos, quatro anos e meio Mais ou menos uhum. e Minha mãe ficou doente né, Alzheimer, então voltei para lá para cuidar -nos. E a primeira coisa que eu descobri na correspondência do meu pai Foi é a carta que eu pedi Da correspondência que meu pai recebeu Foi do capitão Jair Bolsonaro Tô louco Sério, ele mandava sistematicamente quando era deputado no Rio de Janeiro. Ele mandava a carta para todos os militares. Nossa, então eu cheguei em casa e recebi uma carta do Bolsonaro. Falei, Como assim? Aí eu perguntava para meu pai: o que, que é isso? E, carta do Bolsonaro? a resposta dele já foi categórica: não, é a carta do capitão. Então, essa mentalidade de. de, de, de de pertencimento, de estar, na, de estar na tropa, ela fica. Fica. É uma identidade, né? Vira de identidade. E quando isso é chamado, isso vem como um vídeo de guerra. Entendi. É muito louco, é muito louco isso. E foi uma treta, porque a hora que eu comecei a ver aquela cara do Bolsonaro, eu comecei a esconder. As caras do Bolsonaro começaram a subir de casa, eu bravo. <risos> Ficou bravo Pô, por quê? Subiu um pouco Aí, eu, aí depois eu, né, Só seguir, Eu cheguei lá em 2016 2010, No final de 2016 Já começou o movimento do golpe, né? Uhum. E 17, na eleição de 2018, ele recebeu carta lá do Bolsonaro para votar Então percebe que o Bolsonaro ficou na mídia de 2015, né? Final de 2015 até 2018, como uma figura lendária na mídia, né? Sim. E essa figura lendária tinha um respaldo de 30 anos no governo. Ou seja, ele não é o cara que sujo agora. Ele já está 30 anos nessa toada. 30 anos ele já está no governo do Rio de Janeiro. Ele não é um cara estranho, ele não. Ele não ele formou um grupo gigantesco. Ele não tem um grupo pequeno, não. Pessoas que concordam que pensam nele Esses 30% é, é um número considerável Para se pensar.
0: É verdade. É. Vindo por esse lado, é verdade. Até concordo com você. Não concordava antes, mas agora eu tô concordando. <risos> tô concordando é, com é muito... você. É uma. É, é sim. Tem aquela história também da Praça da Liberdade, não sei se você já ouviu, que ali não era um lugar de japonês, né?
1: Ah, não, ixi, essa é outra história. Cara, essa
0: eu fui descobrir no ano passado, é, não faz tanto tempo assim, né? E, cara, eu fiquei chocado.
1: <risos> então, Bom, aquela região da liberdade ali era a região, a região do Pelourinho de São Paulo, né? Caramba. As punições, as mortes é, dos negros aconteceram naquela região, por isso o nome Liberdade isso a, a ideia de ressignificação do nome está nisso. Só que aconteceu, é, no período da migra, de imigração, esse bairro foi dado né uhum. é, como a, uma possibilidade para os imigrantes japoneses.
0: ah Mas foi dado e, e foi, agora, de certa maneira, foi meio que apagado o que, que aquele bairro era de verdade, né?
1: Na verdade, não. Toda, toda a comunidade daquela região são moradores mais antigos sabem essa história, sabiam essa história essa história não é uma história que está apagada é só você ir numa... a igreja mais escondida que tem ali liberdade, é, que é como é que é o nome da igreja? é, não é, não é, não é, é a igreja da punição você, você sai da, você, quando você vai entrar na rua da, da glória uhum. tem uma rua ali que tem saída que sai de cara de uma igreja é Ah, igreja, sim, uma igreja bem antiga. É, acho que é a mais sim, antiga que tem ali, não é? é, é exatamente, bonita. Que, é bonita. Ela é o que sobrou dentro do recurso histórico. Então, ela, ah, ela essa é uma, já, já existia então, naquele já, tempo? Já existia. Ela, por exemplo, já se explicou. Nossa. Ah, assim. Aquele, o, aquele a, 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 o Memorial do Anchieta. Essa igreja. É, tem mais uma. Tem mais uma igreja que também tem esse recorte. Ali naquela região Eu tenho que lembrar o local Eu lembro não então, elas, elas trazem esse passado Daquela região Só que o que acontece Quando os, os, os imigrantes orientais vieram pra lá Eles povoaram aquela região Sem problema Só foi agora, em 2018, 2019 Que eles literalmente compraram o nome
0: Que foi quando começou a dar quando começou a dar polêmica, né, do que era aquele Na lugar. Na verdade,
1: né? a, a proposta ali foi... foi... Por que eu tocando falando que foi comprada? A proposta de trocar o um nome para é, Liberdade Japão surgiu de uma das lojas que tá ali, dos donos da loja, do Ike, é, Ikezaki.
0: É, loja de, de coisa de cabeleireiro, é. né, Essas coisas de,
1: de cosmético e tal. É uma loja que o, o proprietário, o dono dessa loja ali, literalmente ele, 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 ele fez fortuna ali. E Ele, lógico, tem, tanto com os religionários dentro da Assembleia Legislativa, ele, lógico, propôs essa, essa, essa possibilidade, uma homenagem ao povo japonês dentro do seu histórico de imigração. Então, se você lembrar de quando surgiu esse nome, em vez de uma sucessão de, de, de homenagens ao povo japonês aconteceu na Assembleia Legislativa. Então foi um, foi um presente, ou seja, foi uma compra política esse nome. Tem... Por isso que o movimento negro foi lá reivindicar Acho que quem está muito a par disso Acho que quem é, é, Meio que Lutou Acho que bateu de frente com isso de cara Foi o pessoal do Galidense uhum. as, as meninas lá do Galidense numa discussão pesada Com relação a essa, essa Usurpação da história negra de novo ali é, Naquela região Tem uma série Da Netflix fala disso e conta a história daquela região usando os japoneses e os espíritos, né? Usos os espíritos de uma maneira... Ah, verdadeira. eu
0: já vi, o nome dessa série é
1: Espectros, né? Exatamente, e traz um personagem, o personagem que o Eduardinho Silva faz é, o, é um dos escravos que foi morto naquela região. Entendi. Opa, é um, bem, escravo, bem legal. É um escravo muito louco, né? a história desse escravo é muito louca, porque ele foi condenado à morte por enforcamento. Um e não conseguiu, não conseguiu matar ele, ficaram duas vezes e não conseguiu matar. E depois que mataram ele. Caramba! E no, <risos> filme, e no filme é engraçado que o personagem do Eduardo, ele representa esse escravo, mas ele no filme ele aparece antes como um coroinha da igreja. Aí fica meio confuso entender o personagem dele nesse ponto. Mas ele retrata esse personagem, que foi... que tem, tem, tem um... Foi lançado um livro, não tem mais ou menos uns três meses sobre as, Depois dessa polêmica Em cima da, da região Histórias negras Falando desse escravo
0: Entendi Nossa, da hora, muito interessante a história Ô René, você é, é gente boa, pô Gostei de você <risos> vamos, <risos> mano, vamos tomar um café Vamos marcar um café, eu, você e a Soraya Lucato Conhece ela? Oh, eu vou, vamos,
1: lá. Vamos, 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 vamos sim Vamos sim
0: Gente boa pra caramba também.
1: Segunda-feira eu e a Sora vamos tá fazendo uma live dentro do Instagram dela é, sobre desenho ancestral, que é a área de trabalho dela. Ela tá, ela tá lançando um livro hoje. Eu, eu gravei é com trabalho.
0: ela, eu gravei com ela um episódio, inclusive ela que me indicou, você e tal. Nossa. Gente boa demais, nossa.
1: nossa
0: a Soraya, a Soraya um amor é boa de
1: e a, somos, nos conhecemos há 30 anos, começamos a fazer teatro juntos, temos um grupo de teatro juntos. Nossa, que é... legal! Legal, a gente está tá, tá junto já tem bastante tempo. Ela começou agora com um trabalho interessante, que ela é artista plástica, ela foi estudar com um, 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 um artista, não é só um artista, um educador, né? um gênio, que é o Arnold Stern, na França, e veio com uma proposta... Totalmente diferente de encarar o desenho infantil, encarar o que é o desenhar. E ela me contou, um papo... eu
0: gravei com ela, ela, ela contou toda a história, nossa, muito top, bem interessante.
1: A gente vai bater um papo sobre isso dia 15 agora, no Instagram, na live, falando exatamente essa relação do desenho ancestral com a noção de ancestralidade africana.
0: Nossa, maravilha, maravilha. Você tem a a gente rua, vai estar
1: fazendo... Você, eu tem eu você tem algum
0: podcast ou canal no YouTube, ou livro lançado,
1: alguma coisa assim? Eu, cara, eu sou eu sou a Soraya mi, mi, a Soraya é a figura que me traz o mundo digital. Eu sou analógico mesmo. Ah, meu. sim. O, mundo, é, eu, 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 o que me atrai do mundo é, o mundo digital é as pesquisas, porque eu sou um rato de biblioteca. Eu sou aquele cara que vive lendo, vive se biblioteca Entendi. com a de, da internet a minha vida na internet é literalmente ficar pesquisando e são várias agora tem muitos instrumentos legais para pesquisar universidades ainda não explorei aí trinta do tanto de conhecimento que tem que eu estou explorando e isso me limita as questões nas redes sociais então raramente eu estou em rede social é, basicamente eu estou dando aula. Ou eu estou nos espetáculos, ou eu estou nesses bate-papos, vira e mexe, eu estou batendo papo com um amigo, ou entrando num podcast de um. ou entrando numa reflexão com um grupo de, de, de pensadores. Então, estou sempre fuçando, mas sempre fisicamente. Dificilmente eu estou no mundo digital. Agora, com a pandemia que está pintando essa, essa, essa oportunidade, né? É, o bichinho está me mordendo tendo... é, porque é muito conhecimento é muito conhecimento para ficar só na
0: analógica tem que falar isso aí pro o povo é, pô.
1: é, é porque eu, eu tô tendo que pensar as minhas aulas em digital né
0: é verdade é verdade
1: então estou sendo obrigado a pensar o mundo digital como uma ferramenta então eu tô agora estou mergulhando nisso eu tô tentando entender esse universo digital então. Você mesmo é um, uma, uma, uma das minhas tentativas, entendeu? O que é <risos> esse negócio de podcast? Como funciona? O que dá para fazer? O que não dá para fazer? Dentro das minhas possibilidades. Então, dificilmente eu, é, dificilmente eu tô, tô espalhando as minhas ideias. Agora, não sei. Depois da pandemia, acho que muita coisa vai estar tá mudando e talvez isso mude. Né?
0: Exatamente. É, Renu, passo... pode falar, desculpa. Siga. Pode falar,
1: pode falar. Pensado, eu tive contato com uma galera é, que, que também mexeu muito Com essa minha com essa minha Forma de ensinar é, Ainda estou ainda tô, ainda tô processando Isso direito, está bem complicado é, Eu participei o um ano passado De uma de um evento chamado é, Quinto Aior uhum. Que é um evento De contação de histórias nacional Que aconteceu no Rio de Janeiro Então foram contadores de histórias Do, do Brasil inteiro é, Se reuniram por três dias para fazer um evento de contação de histórias. É, e foi, cara, foi uma experiência, assim, impagável, impagável. É, você ter contato com aquilo que... Eu comecei a entender o que que é o quilombo urbano, depois da experiência que eu tive lá com o pessoal do I.O. Porque é um, espaço, é um espaço de formação. É, você percebe que a forma de se relacionar é uma forma diferente... É, é, é festivo, Cara, é tudo que é é tudo que eu tinha na minha infância, na casa onde eu morava, quando estava toda a minha família naquela casa, todos os negros é, falando das suas culturas, o cabelo. Então tem um momento na história brasileira, tem um momento das famílias negras que a gente acaba vivendo isso. E isso vai se diluindo, é muito louco. E lá eu tive o contato de ter um resgate com isso. E isso está me levando a repensar até como eu vou contar as minhas histórias. Então, esses dois eventos desse, em anos diferentes, vão fazer eu pensar muito nesse universo digital com um pouco mais de caído. Então, pode ser que daqui para frente eu tenha um podcast, eu mando para você, se eu te vamos, começar a publicar coisas, fazer coisas, eu mando pra ti, pra gente ficar jogando, trocando figurinhas. Maravilha. Trocando Maravilha. <risos> Maravilha
0: legal, né? mas... Nossa, vai ser top. Vai ser muito top. Renan, a gente tá chegando aqui. Já passamos né, de uma hora e meia aqui de conversa. Cara, sensacional. Maravilhoso. Eu, é queria sensacional. Que você, eu queria que você indicasse para os ouvintes uma série e um livro. Uma série e um livro? Isso. Só pode séries boas. tá?
1: Putz, não é que.
0: Nossa.
1: Ah, <risos> se você
0: quiser, se você, quiser também você pode indicar um filme também, como você tem bastante conhecimento. É, não,
1: é que eu é, é estou é em dois momentos. Eu tô pensando em uma série no sentido de um, um entretenimento leve é uma série para você é, levantar, pensar em questões mais de é, ter contato com outras culturas, né? dar risada, uma comédia. E estou pensando na atual situação né, do, do, da questão negra aí é por isso que está difícil pensar numa série então eu, eu vou indicar eu, eu, então eu vou eu vou eu vou ser cruel eu vou indicar é, uma série no sentido de entretenimento e vou indicar uma plataforma no sentido de uma investigação mesmo uhum. é, tudo é, tudo é Netflix então tá. é, a Netflix hoje estamos é, hoje no dia doze é, lançou aí uma plataforma lançou uma, uma divisão dentro da sua, da sua grade de de, de, de produtos, né, uhum. né filmes, séries que ela tem uma divisão chamada Vidas Negras Importam então tem muita coisa legal lá
0: nossa que muita legal, coisa... não sabia disso aí
1: muita coisa legal tem uma que já de cara é, chama é, Mrs. C. G. Walker que é a história de uma negra americana que trabalhava com cosméticos, com cabelo, estética Uhum. que se tornou a primeira negra americana milionária. Ah, essa eu assisti, então, eu assisti, sensacional, muito legal, é, muito é. boa. E, e, é, e é um dos ícones negros americanos, de ascensão negra. Percebe que os Estados Unidos pensam bem diferente da gente, nesse sentido. Sim. É, ela mantém a identidade, através da própria identidade, que ela vai construir ali. Então... Se for pensar aí para você caçar coisas, para entender um pouco mais esse universo negro, essa essa bateria aí de filmes da Netflix sobre vidas negras importantes que você vai encontrar muita coisa legal lá. É uma série para se divertir, também ligada a é, uma comédia, ligada às questões de LGBT, uhum. que também é uma, é uma das discussões que eu sempre estou... Estou trazendo, estou colocando para a gente poder diversificar isso também, quebrar esse, esses preconceitos todos. chama La Casa de las Flores. La Casa de las Flores. É uma, é uma série mexicana e é muito louca. Comecei a assistir achando que era uma coisa, ela é outra. É, tem personagens que são impagáveis. É, tem problemas, tem problemas de continuidade, tem, mas é uma série leve, você dá muita risada. E o que é interessante é que você vai ver o, o, é, que essa noção de família é, disfuncional, né? uma família que tem uma outra forma de olhar, se olhar, se relacionar, ela existe em todas as culturas, é fundamental a gente perceber isso. É, isso é do humano, né? essa pluralidade de culturas é fundamental para a gente entender o humano Maravilha. Tem, acho que são esses dois. E agora, pensando em livro, Vixe. tem um livro que é uma provocação. É, eu vou indicar esse livro. Eu sei que esse livro vai doer para o que ele vai ficar bravo, vai brigar comigo. Mas acho que é um livro fundamental para a gente ler. Né? Se você é negro, fundamental para você ler, para entender um pouco mais o que é essa crise de identidade e como ela mexe com a nossa psique, que é o Máscaras Negras, é, é Pele Negra Máscaras Brancas, do Franz Fanon.
0: Peles Negras, é, Máscaras Brancas.
1: Máscaras branca do Francis Fanon. É um livro poderoso, poderoso, difícil de ler, porque ele mexe nas feridas. E no nosso caso, é, o, o Fanon tem essa proximidade com a gente porque ele é de um país que vai ser colonizado e vai também viver a questão da, da miscigenação, né? E o Fanon ele vai investigar isso dentro de um recorte tanto filosófico quanto psicológico. Ele é francês? Ele, ele é da Martinica. Martinica. É a é, é da Martinica? É da Martinica francesa e... E, lógico, ele vai ser totalmente criado pensando, pensando que ele era francês O choque vai ser quando ele vai lá pra França e ele percebe que ele não é francês O francês não vai tratar ele como igual aí ele vai começar a questionar Ele só vai, de novo, ele só vai resgatar a si mesmo Quando ele vai conhecer outra cultura diferente da dele Ele vai conhecer a cultura dos árabes, o mundo islâmico
0: Nossa, que legal!
1: cara é muito legal é muito louco porque ele vai ele vai perceber o que ele, ele é, acho que o, o caminho do fanon acho que é o caminho que todo é, é, eu encaro muito como caminho urbano uhum. é ser negro urbano negro do século XX dentro tá da urbanidade aonde você tem que pensar o seu resgate histórico na mesma perspectiva que você tem que pensar a sua formação econômica, tem que pensar a sua formação social. Então, o que, que é isso? Onde aonde você se encontra dentro dessa perspectiva? E o que é mais louco? Ele vai denunciar os nossas, as nossas. Vamos chamar isso nossas paranoias, né? Os nossos é, é, medos, as nossas pulsões, os nossos. Os nossos problemas psicológicos, os nossos fetiches. E, e os nossos fetiches, eles, nessa perspectiva, eles se assemelham, esses se aí nos fetiches europeus, nos né? fetiches brancos. É uma construção de identidade, é uma sociedade que está em construção. E, 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 com certeza, resgatar a nossa identidade é perceber isso. É perceber esses fetiches, é perceber essas coisas que você vai ter que trabalhar e se você é brasileiro, discigenado ainda mais ainda. se na sua cabeça você Tope. não entende por que não pode misturar. E o que significa misturar? E se misturou, o que significa isso como formação? Como é que eu trabalho isso agora? Como é que eu trabalho a minha identidade agora? É um livro para ter dor de cabeça, filho. Não é um livro que você vai sair dele... É... Você não vai sair dele suado, você não vai sair dele tranquilo. Mas você vai sair dele se questionando Acho que, acho que é nesse ponto que eu, que, eu, que eu encaro o Fanon Nesse ponto que ele é filósofo é, Ele leva você a questionar-se E quando você começa a questionar como negro A primeira coisa que você vai ter que buscar É a sua origem, sua identidade E aí aí você tem um universo aberto para você né? E é maravilhoso, Nossa, maravilhoso. Vai no seu interior né? Vai, vai a sua, a sua busca
0: Maravilhoso, maravilhoso. Pode ser porta é para várias outras leituras ah. né do assunto. Muito legal. Nossa, muito top. <risos> e, né, no, o papo hoje foi muito top, mas muito, muito mesmo. É cara, tá no top 3 aqui do podcast. <risos> muito bom mesmo. Adorei, cara, <risos> adorei. Espero gravar com você de novo.
1: Talvez alguns oh, outros tá é, mandem perguntas. Aí a gente faz de novo, cara. Porque oh. muito Não, legal. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tamo em casa. Estamos em casa. Tem mais tem um monte de coisa, tem um monte de coisa para falar. Se você está interessado em filosofia africana, tem aí uma galera forte que está vindo aí do Rio de Janeiro, da Bahia, discutindo é filosofia louco. africana. É fundamental, é construção de identidade. No nosso caso, é resgate da nossa identidade como negro. É fundamental para a gente começar a pensar exatamente nisso que está se mostrando para a gente agora. É, Nossa, tem uma coisa do, 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 do que está acontecendo na, do, nos Estados Unidos uhum. é, que a gente está tentando construir para a gente aqui é, que é, é fundamental a gente tem que ter pautas a gente tem que saber o que a gente quer a gente tem que saber o que a gente quer como como um grupo então a gente entende porque está funcionando lá e porque não funciona aqui lá tem pautas a ser discutidas as primeiras pautas que são discutidas são as mais diretas, tratamento com tratamento policial, é, ou seja, pautas que levam ao pensamento da cidadania. Mas para essas pautas estão sendo discutidas, outras pautas já foram. Ou seja, não tem não tem mais a discussão da pauta de identidade mais. Ou seja, todo mundo que está lá e é negro, sabe o que é ser negro, sabe o que significa isso, sabe como é tratado, sabe dos problemas que tem. Então não tem dúvida. Não tem dúvida alguma que aquele não foi opressivo, foi racista, não tem dúvida. Ou seja, não dá para ter o um, um Sérgio Camargo falando, não, não foi, o cara protegeu. Não tem, velho, não tem, não tem como. E o que é mais legal, estamos no século XXI, foi filmado, o mundo viu. Não tem como dizer que não foi racismo. Eram okay. três caras em cima de um. E esse cara estava falando, eu não consigo respirar, eu já estou imobilizado, eu não tenho para onde correr, fugir, não tem porque três caras estarem em cima de mim. Não tem como. Então, percebe, é, é, hoje está visível. Então, para a gente poder fazer uma coisa próxima daquilo, a gente tem que ter mais conhecimento, mais conhecimento de identidade. Então estudar, velho. Estudar. E é difícil, é difícil, mas é uma briga boa, porque é muita coisa para se ler. Vai mexer um monte de seguida, vai ter que repensar um monte de questões da identidade, vai ser bem. Vai ser gostoso. Eu, como filósofo, eu acho isso maravilhoso. Nossa, mas, eu
0: tô aqui maravilhado aqui.
1: Mas é maluco, É, é maluco. Você vê os curso que você ouve dessa galera, que você fica, meu Deus, meu Deus, eu tenho que estar em guerra. Aí você para pra pensar, você já tá em guerra. A questão é como é que você vai lutar É verdade Como é que você vai lutar
0: Renô é, Pra encerrar o episódio Eu queria que você escolhesse uma música para tocar no final e no começo do episódio Música
1: e... Música Música <risos> Cara, tá me vindo Tá me vindo uma figura Que faz tempo que eu não ouço Gilberto Gil Gilberto Gil. Bom, é. hein? O que é mais louco? A música ela me arrepeu inteiro. O... o. Dão, o Grão. O Gil. grão! Essa música aí, eu conheci ela na versão do
0: Dijavan. Nossa, maravilhosa. É... Muito linda a música, né? Então,
1: acho, acho, acho que essa música seria legal pra gente, a gente abrir assim e, e fechar. Porque é, é, um pouquinho, é um pouco isso, né? A gente é. É pequenininho e é sempre pequenininho que vai formar alguma coisa grande.
0: É verdade, é verdade. Nossa, legal, legal. Então eu vou tocar um pedacinho dela no começo e vou tocar um pedacinho dela no final. Muito bonita a música. Renô, eu queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Né, de, de conversar aqui com a gente, de trazer todo esse conhecimento para esse público que não, não conhece a fundo, né, as suas próprias raízes, é, que vive esses questionamentos. Você tirou hoje muita dúvida de muita gente, eu acredito, principalmente minhas, muitos questionamentos internos. E cara, muito obrigado mesmo. Cara, ficou top. Eu quase duas horas aqui, mas tá top. Não vou nem editar, eu vou jogar assim mesmo.
1: Muito legal
0: para não perder informação, sabe? Ficou muito legal, ficou top mesmo. Muito obrigado, cara.
1: Que é isso, que é isso. Estamos aqui, tamo junto. Tamo junto, sabe? Mais uma. Chama lá, vamos conversar. Se tiver Demorou. questões, vamos trazer.
0: Demorou. Vamos Demorou. aprender.
1: Na verdade, o que nós estamos em busca é da verdade. Então tem, tem, Temos que tentar enxergar de novo qual é essa verdade que a gente tem que estar buscando para alinhar as nossas verdades. Vai lá. Acho que
0: é essa a ideia Exatamente é, Uma última, Palmeiras ser mundial?
1: Não <risos> Não tem não, dá, não, dá. <risos> não, <risos> não. não tem? Não, não tem não <risos> Você é corintiano? <risos> não é, 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 O futebol total? é uma das coisas que, que, que eu literalmente eu, eu parei de curtir É engraçado, né? Eu, na minha infância, eu gostava de jogar futebol. Aí, o dia que eu percebi que eu era um perna-de-pau e ver os caras fazer um negócio lá, eu só que tinha vontade de sair correndo e fazer também, eu falei, não, não dá tô eu torcer para time nenhum. <risos> Aí, eu comecei a, a estudar, a ler, eu falei, não, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Entendi. Eu fui pro mundo da arte, né, tá entendeu? se fosse pensar que você mencionou aí a a coisa dos negros ricos, né? Uhum. Ou é pelo futebol ou é pela arte. Né? Então eu passei por esse, esse dilema.
0: Uhum. É, ah, eu também
1: pensei em ser rico, né? Vai pô. E eu percebi que o esporte não é um dos cabos, né? E quando eu escolhi a arte e está achando nessa perspectiva é, de me conhecer é, lógico que a ilusão de ser famoso, ser o ator, mais, o ator negro mais famoso do, do Brasil, isso passou pela minha cabeça, com certeza, lógico, né? Mas quando eu comecei a perceber que o que eu estava querendo era a fama, e a fama ia me dá muito mais de cabeça, um, pouca alegria, um, canseira, blá, 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 blá. eu falei, não, velho, tem algo na arte que é muito mais legal do que a fama. É verdade. Eu, eu, prefiro, eu prefiro ir pelo caminho que é doloroso, tortuoso, difícil, com pouco recurso dentro de uma estrutura que, vai, que você tem que estar sempre se submetendo. Do que, e, eu prefiro esse caminho que vai me engrandecer, vai, vai tornar possível que eu me conheça mais do que se eu for pelo caminho da fama. Então eu acabei me envolvendo muito mais com a arte, nessa brincadeira o esporte foi embora. Aí, os esportes que eu comecei a curtir eram os esporte mais esquisitos do planeta. Então, eu comecei a curtir esgrima, porque tinha que estudar ter equilíbrio, então eu comecei a estudar esgrima.
0: É, só esporte de eu... só.
1: Não, mas o que é pior, o que é esporte se você não consegue continuar depois desses três meses, porque aí começa, tem que comprar massa, tem que comprar espada, <risos> tem que comprar isso, comprar é? comprar aquilo. gente fica, pô, eu sou pobre, espada é caro pra blusa. É verdade. Aí você fala, não, não. Aí você acaba tendo encontrando outras coisas, lógico, isso que é maravilhoso, né? É verdade. Você acaba voltando para suas origens. Aí você <risos> volta depois você encontra a capoeira, que vai te dar equilíbrio também. O bom da capoeira é que é só um calção, só que você precisa comprar, né? <risos> Exato. O Vasco vai comprar uns cordãozinhos pra amarrar e uma calça branca, tá tudo lindo. Mano. Se não tiver, tá
0: tinge Se não tiver, pinta a né? calça mesmo, já era.
1: Sim, já. Tá comprar espada, não fazer com uma espada. Exatamente. Né? Então, que o eu, eu Então eu comecei a gostar de esportes mais é, diferentões. E o que é engraçado, o que eu buscava nesses esportes, era como é que era... É, se era esporte de combate Como é que esse combate era feito Então qual claro, era o respeito existente no combate E se era esporte coletivo Como é que esse coletivo se estruturava Então eu comecei a olhar é, esportes De um outro jeito Então o muitas 20. vezes eu não estava torcendo para ninguém Então era horrível assistir um jogo Palmeiras e Corinthians e você não estava torcendo para ninguém Aí você viu os caras gritando. Você pensando tá por quê, né? Os caras não estão jogando nada, nem dos dois lá. Como assim? Eu não estão jogando. Então você fica um crítico dos dois times. Então você era o cara indesejável em todo lugar. Né? Aí eu fiquei, não eu vou para a Acre, a Acre é mais divertida. Mas... É mais luxo.
0: É vamos... René, então é isso. É, é, obrigado, né? Então agradecendo de novo aí, <risos> mais essa parceria de é conhecimento <risos> E é isso. Fala, pra, fala assim para os ouvintes: é nós. É nóis.
1: É nós, é amigos, olha, mãe. estudem, leiam, conheçam-se, conheçam-se, acho que é o fundamento. É verdade. É, é fundamento. Se você é negro, lembre-se que o conhecimento sobre você perpassa do local da onde você veio. As suas origens apontam quem é você. Se você consegue retroceder até os seus avós, seus avós lindo maravilhoso, faça isso saiba as histórias dessas pessoas saiba os caminhos que elas passaram porque você vai aprender com os erros dela, não cometer os mesmos erros e você aprender com os erros dela a construir a sua própria identidade, lembre-se sempre disso, ah não importa se é se você tem dentro da sua família é, ou, ou um branco, não, você vai ter que estudar a história daquele cara lá, você vai ter que entender porque ele fez o que ele fez a história dele não é mais importante que a história daquele daquele africano, é né? a história daquele indígena são é fundamental é não entre no, no discurso de que uma, uma narrativa é mais importante que a outra ela, todas elas são importantes você é a amálgama de todas elas não tem como Exatamente. se você minimiza a formação negra vai pesar, uma hora ela vai gritar, uma hora ela vai pedir para sair, e quando ela pede a ninguém porque a história negra ela tem uma coisa que é muito viva, ela é, ela é pulsante, ela é pulsante, é uma história que está reprimida há tanto tempo, mas ela é viva, ela não, ela, 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 a, a Catiúcia Oliveira, é uma coisa que é, é uma história que eu falo do presente, mas eu estou sempre ligado no passado, então o, quem está falando aqui não sou eu, sou todos aqueles que vêm depois, antes de mim. Então, eu estou aqui porque todas as pessoas vivenciaram algo para dizer, para eu poder dizer que eu estou nos Então, é maravilhoso. Você está é tá atrelado a alguma coisa, você pertence a alguma coisa. A gente, como brasileiro, dificilmente a gente sente isso. É muito bonito. Se pensar, você pensar no negro americano, ele está atrelado a alguma coisa. Ele está ligado aqui, ele tá ligado à raiz negra dele ou, a, ou ao pensamento cidadania americano. Ele está atrelado a isso. É algo que sustenta a identidade dele. A gente precisa de disso. De uma referência. De algo que nos leve a, a gente ser sempre melhor do que a gente é. E como comunidade, como grupo. Isso é fundamental.
0: Maravilhoso. Maravilhoso. É, é isso. isso. <risos> Forte abraço para você, Renê. Muito obrigado.
1: Oh, gratidão. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. Obrigado pela chance. Tamo junto. Precisar... Só ligar te marca a outra, vamos tirar mais dúvida. Se vai, tiver se polêmica, maravilha ainda, vamos discutir, vamos fazer <risos> ter pessoas legal. É verdade. Eu estou aqui para aprender, hein? É o que eu mencionei. É, existem várias verdades. Quanto mais próximo a gente estiver dessa verdade maior, a gente vai estar tá encaminhando para algo positivo. Para algo que nos leve a crescimento. Eu acho que é por aí.
0: É isso aí. <risos> Obrigado você, meu é querido isso. ouvinte, que acompanhou até aqui. E é isso aí. É nóis de novo. Falou.
1: Não, não é não falou. É,